0: Dalle profondità inesplorate dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema は... solare, extra, extra, extra.
1: Ciao a tutti e bentornati sul podcast delle vite extra, sono Flavio Dionisi e sono finalmente con tutta la compagnia al completo perché bisogna dire che Emanuela la deve smettere di darci buca, salve
2: <ride> avete ragione, buonasera a tutti, a anche, tutti.
1: anche se ci eravamo fatti delle, delle ipotesi su, sulla ragione delle tue assenze alle ultime due uscite vai, del mese.
2: vai, dimmi, dimmi e
1: Alessandro ha detto una cosa sensatissima, che non so se vuole ripetere, se hai il coraggio di ripeterla di fronte a te
0: prima la devo ricordare ah, non so, stato... la che
1: eh, no, avevi detto che secondo te Emanuela si ah, sì, teneva sì, alla sì, larga per sì. non essere sì. tentata dalle uscite acquisti. del
0: mese sì, per evitare <ride> le tentazioni eh,
1: eh.
2: guarda avrebbe, cioè, sarebbe sensatissimo se non fosse tanto poi vi ascolto quindi <ride> <ride> purtroppo l'effetto non devi eh, smettere
1: di ascoltarci
2: la smetter... no, smetterò di questo assenteismo giuro era l'ultima volta
1: molto bene che non si ripeta mai più
2: Scusi.
1: invece i nostri assidui compagni di viaggio che in particolare ce n'è uno che proprio non perde un'occasione per fare il sì, contrario è, cioè. <ride> è daniele nicolini
3: buonasera a tutti che con questa introduzione parto subito con lo sprint ti ringrazio <ride> e poi c'è alessandro D'Agrusa. salve a tutti
1: E questa è la nuova puntata dei nostri appuntamenti con gli incontri eh, ravvicinati e gli avvistamenti. Che cosa abbiamo innanzitutto acquistato nel mese scorso? Chi vuole cominciare?
2: Vado io, mi sento coraggiosa. Mi sento coraggiosa e eh, anche molto parsimoniosa, se vogliamo, perché eh, ho fatto tre acquisti acquisti di cui tra l'altro uno l'avevo già anticipato perché avevo effettuato il preordine e mi è arrivato poi eh, Radiant Historia Perfect Chronology che è un JRPG per 3DS uh-huh. dopodiché mh, per in seguito a un saldo proprio uno sconto i- proprio irrifiutabile ho, re- ho recuperato anche Yakuza Kiwami per PlayStation 4 finalmente che Flavio ce la vuoi pronunciare tu?
1: Sai che ho il giapponese un po' arrugginito ultimamente ho parecchi ai podcast ai che no, ai,
2: grave, però
1: non mi tramuto nel mio alter ego giapponese però Aspetta.
2: recuperalo,
1: Yakuza Kiwami.
2: Bravo, ok, perfetto, esattamente quel gioco lì. E poi, poi, tornando ad un vecchissimo amore che mi ha praticamente risucchiata, ho recuperato Football Manager 2018.
3: Aiuto! Io approvo il terzetto (ride) su tutta la linea.
2: (ride) Esatto, ti ho ho proprio fatto contento, dillo dai. Sì,
3: anche se mi hai rivelato un particolare su Football Manager che non mi è piaciuto.
2: Cioè che con la Roma ho battuto l'Inter alla prima partita di campionato, mi dispiace Garo. È, è andata che...
3: così. Eh... Vabbè, si vede che ha dei problemi di realismo questo gioco. Sì, jogo, sì, così.
2: è un bug. <ride> <ride> e basta, questo è stato quanto, insomma. Va
1: bene. Eh, ma è, diciamo che ormai è una tendenza questa tua di essere Ragazzi, molto morigerata eh... accorta.
2: Sì, sì. Sì. Vedi, ve ne riparliamo fra qualche mese.
3: <ride> Chi altro ci racconta i suoi acquisti? Ma se posso dire io, ho un lungo elenco che inizia qui e finisce qui. Ah eh, già, 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 già tu, Io tu continuo so. con il mio proposito e quindi anche questo mese ho evitato acquisti. Anche cioè... se qualcosa di nuovo è arrivato perché ho, avuto, ho ricevuto i codici per la recensione di Surviving Mars, Moss e... Epic Tavern Certo è facile così Eh, Eh, eh. Non comprare
2: niente Sono capace anch'io così
3: (ride) Però ho dovuto sformare Tre recensioni
2: Eh, Se volete trovate
3: (ride) Sulle nostre frequenze di Marziani Con il pad.it L'hai pagata cara quindi questa questa cosa No, beh, è stato, è stato piacevole Super in Mars è, è un ottimo gestionale è mossa uno splendido gioco per PlayStation VR Epic Tavern è un Early Access che ha ancora bisogno di un po' di lavoro però insomma nel complesso ottime ore di gioco me, gar- me li hanno garantiti tutti e tre
1: comunque insomma ti possiamo fare i complimenti per il fatto che hai insomma, hai, hai espresso un proposito per l'anno nuovo che stai mantenendo quindi tanto di cappello
3: certo sì ser- mi è servito un attimo un momento rivelatore per raggiungere questo nirvana che è stato sostanzialmente navigare nello store e sta- per acquistare un gioco che in realtà avevo già acquistato <ride> e quindi questo è, è, è il punto in cui ti, ti rendi conto che ce ne è sono è locato il
2: fondo, è, il fondo <ride> eh sì,
3: è un po' come quando dici no non ho un problema no, <ride> no. però ar- arriva, arriva il momento in cui ti rendi conto di questo il momento in cui il Perico. problema è talmente
1: grande che non puoi fare finta di non vederlo perché ce
3: l'avevo già su Steam e credo fosse stato riscattato da qualcosa tipo un humble bundle quindi me l'ha passato un po' sotto traccia ah. e, e mi è ripassato sugli sconti di Playstation e quindi quando l'ho visto su Playstation mi aveva tentato e, e per fortuna ho resistito lì per lì perché poi girando su, su Steam mi sono accorto che già girava nella libreria di Steam Sì,
1: ma perché, guarda, c'è una una tale varietà di tipologie di acquisti che veramente potremmo fare una puntata dedicata su... Guarda, il mio problema numero uno è che
3: ormai le piattaforme sono super frazionate. eh. Solo in particolar modo per PC, adesso ci si mette anche Twitch con i giochi per chi ha il Prime. Sì. Quindi uno si deve barcamenare fra Steam, GOG, eh, Twitch, Origin la piattaforma di Ubisoft insomma sono talmente tante, che poi è anche un attimo complicato
1: tenerle traccia di tutte sì diciamo che io per esempio mh, comincio ad avere fastidio quando vedo nell'elenco mail Steam che mi annuncia eh, l'ennesimo titolo in sconto qualcuno sì. mi dice Qu- hai quattro titoli della tua lista <ride> dai, di genesco alle
2: vabbè. volte nello stesso giorno più mail non capisco eh, sinceramente sì frazionano la comunicazione
1: (ride) quindi devo dire che anch'io sinceramente sono diventato molto più selettivo penso che gli anni passati diciamo se se andiamo a vedere eh, gli acquisti di febbraio 2017 abbiamo i listoni vi ricordate? c'erano momenti che stavamo (ride) un'ora a a dire titoli acquistati
3: siamo sì, per questo la nuova frontiera di vita extra, perché dopo un anno a fare a gara a chi comprava di più, quest'anno la gara è per chi compra di meno e la sto sì, so vincendo. stai vincendo. <ride> Maledetto.
2: Io io eh, metto le mani avanti considerando l'inizio dei saldi di Pasqua sul PlayStation Store che non ho ancora guardato e la prossima apertura di quelli di Steam, presumo, io metto le mani avanti, però non ho la serenità di dire che non comprerò niente. Dai, Questa dai, serenità, faccio ancora, una cioè,
1: promessa, faccio una promessa prima avanti Switch, che mi annuncia,
2: eh, mi annuncia giochi su giochi a carrettate, capito? Ah.
1: No, ma
3: lascia perdere Twitch
2: eh, no? lascia, perdere, lascia perdere. Ma che e... Twitch? Switch? Ah, no. <ride> Lascio perdere Twitch
3: ma anche Twitch che dà gratis eh, Super Hot, Shadow Tactics, insomma c'è anche lì di roba no, interessante no, quello no, basta cioè,
1: Twitch è il terzo incomodo, adesso ci manca solo lui no, no, no no, no io non Vabbè, ce ho la capito, faccio no, ho non, disagio devi proprio, una lira, non devi spendere una lira sai, ma non mi servono giochi non... ce ne ho tanti già, tu li no. metti lì Dovete guarda parire, veramente se vogliono ah, fare no, breccia so nel mio cuore mi devono, mi devono se vogliono fare breccia nel mio cuore io gli do la mia, il mio iban e mi devono fare mese per mese delle dei piccoli piccole donazioni in <ride> denaro e io, io me. passo a twitch e allora invece devo dire che tu stai vincendo però c'è il trucco perché anch'io sarei portato all'astensione diciamo mm-hmm. e all'astinenza ma per questo piano di affrontare un titolo insieme sul divano eh, mi avete fatto fare l'acquisto, un acquisto poi di day one: eh, che, insomma, edizione,
2: ragazzi! Secoli colpa che, non, no.
1: che non succedeva, Andiamo. però l'ho fatto per lo scaricabarili, eh, eh. adesso è
2: colpa nostra. L'ho guarda. acquistato
1: un po' per tre persone. Eh, questo diciamo, eh,
2: certo, eh, eh, eh.
1: Ecco, vabbè. purtroppo perché Alessandro sta un po' lontano, se no sarebbe stato acquistato per quattro. Noi ancora per un po' abbiamo la fortuna di vivere nella stessa città. <ride> io ho preso Kirby Star Allies perché l'avevo annunciato e, e quindi insomma è sta lì. Non l'ho neanche tolto dal cellophane. Attende il momento in cui sarà affrontato in cooperativa perché quello è un gioco che abbiamo detto il mese scorso no? che funziona che. solo se, se è giocato così. Vabbè, a parte questo, però non ho acquistato nient'altro. E di Sirene, come dicevo, ce ne sono state tante, eh? ma non, uh, non ci casco più. Anche perché, e questo è il tasto dolente per quanto mi riguarda della puntata di oggi. Io quest- il mese scorso ho giocato pochissimo. A proposito di questo, chi vorrebbe cominciare a.
2: No, ma anche Alessandro, però ah, niente? Lo sappiamo. Non proprio niente quindi. non ha comprato <ride> niente. Mamma
3: ho giocato a, a te scrocco. che mi fai concorrenza
2: cioè lui ha però, fatto peggio di non acquistare niente lui ha fatto però ho del giocato
3: plus. a scrocco ecco. <ride> <Peggio> <ride> con
2: 14,
0: 14 giorni di plus gratuiti mi sono giocato tre giochi no, e quindi non ho acquistato e ho scroccato
2: e quindi ti sei già, un già un spazzolato nuovo, il plotboard? si
0: sì. ah, certo perché le sì. porle il tempo contato sì, in una settimana Sto spazzolato <ride> Infatti d- lo dovrò comprare Quello è messo in, in lista del, Come prossimo acquisto
2: Anche eh... per un fatto morale, diciamo
0: No, <ride> vabbè sì, anche per questo eh, Ma poi perché mh, Avendolo giocato di corsa Per quanto possa aver eh, esplorato tutto Insomma Mi, mi rimane il volerlo con, rigiocare con, con calma Esplorarlo un pochettino meglio E poi devo, devo comprare la versione Al suo dominio, la Goti Quindi... Mm-hmm.
1: E beh, yeah. mi viene subito da farti una domanda, ma non so, ma parlerei di questo dopo, eh Gli sì. incontri? Eh sì. Ah, sì allora sì. te la faccio dopo, va bene, te la faccio dopo. Quindi cominciamo, dai, parliamo di questi giochi che stiamo giocando, o abbiamo finito, insomma.
2: Ok, vado io se volete. Allora, io questa sera vi racconto due, di, vi parlo di due titoli indipendenti, di cui uno italiano, tra l'altro, che è sempre una cosa molto piacevole. Sì. Parto però dall'altro, che è sicuramente il più noto dei due, ed è Crossing Souls, se vi ricordate in qualche podcast di qualche tempo fa l'avevo anche avvistato quando era ancora in sviluppo diciamo che aveva catturato abbastanza la mia attenzione quindi c'era una certa aspettativa per provarlo l'ho preso più o meno al day one a febbraio e, e me lo sono goduta su uh, PC allora che cos'è che mi ha attirato così tanto in questo grosso in souls che tra l'altro ha riscosso diciamo pareri altalenanti tra chi l'ha uh, molto apprezzato e chi invece l'ha trovato deludente o comunque mediocre eh, io mi, mi pongo più nella prima categoria, anche se con eh, dei ma, ovviamente. Eh, diciamo che la cosa che eh, mi aveva colpito anche in sede di campagna Kickstarter ehm, è, è stato eh, il desiderio degli autori, che sono i eh, Foratic, uno studio spagnolo, di eh, proporre un'avventura ehm, da, dai toni, da, dal, um, dall'immaginario, dall'estetica, chi più ne, ha, più ne metta anni 80, che per carità, eh, vi verrà da dire ancora, nel senso che siamo bombardati un po' da tutte le parti eh, eh, da eh, riproposizioni degli anni Ottanta, perché probabilmente è uno dei periodi più iconici da un punto di vista eh, culturale, eh, per quanto riguarda la cultura pop soprattutto, che che c'è fondamentalmente. eh, Però... Eh, allo stesso tempo eh, io trovo che sia, eh, almeno per me, ecco personalmente uno di quei, uno di quei periodi eh, che non mi stancano mai, detto proprio banalmente, e semplicemente, perché eh, c'è talmente tanto di quel materiale da cui attingere e non mi riferisco, e qui adesso entro nel vivo, tanto a eh, citazioni e eh, appunto riferimenti ad altre opere che comunque ci sono in Crossing Souls, sono abbondanti e sono anche divertenti, quanto piuttosto proprio ad una serie di tematiche e di idee che si sono fatte strada nel cinema e nella letteratura degli anni Ottanta. In particolar modo Crossing Souls va a recuperare quell'idea che io eh, ho apprezzato tantissimo in tutta una serie di opere di quegli anni, eh, per cui i, i ragazzini, gli adolescenti, Ehm, possano compiere opere possano compiere imprese straordinarie eh, soprattutto facendosi forza della loro amicizia e, e in questo senso possano diventare quasi invincibili soprattutto da un punto di vista morale non tanto fisico eh, e lì allora ci ritrovavamo magari a vedere dei film come i Goonies piuttosto che Hit, ad esempio che eh, fondamentalmente poi la, la serie insomma, de, di quegli anni eh, racconta proprio di un'amicizia prima ancora che di un, di un mostro e quant'altro, in cui questi, questi, non ci stupivamo di vedere questi ragazzini appunto fronteggiare dei pericoli e delle, delle difficoltà veramente più grandi di un qualsiasi adulto no? e, e ci sembrava giusto ci sembrava calzante questo tipo di, di forza, no? di coraggio di, anche di di tenacia, di tempra, che questi, questi bambini fondamentalmente riuscivano a dimostrare. Questa idea, che a me ha sempre affascinato moltissimo, è alla base proprio di Gross in Souls, che fondamentalmente racconta mh, la storia di eh, questi, questo gruppo di amici, questi cinque ragazzi di una cittadina californiana, che nel 1986, eh, quindi piani in 80, si ritrovano a vivere, eh, neanche a dirlo, una storia molto più grande di loro, quando ri- ritrovano eh, un cadavere nel bosco, anche qui questo non sembra neanche tanto... Eh, probabilmente a qualcuno suonerà familiare anche questo eh sì. eh, con eh, un manufatto eh, che si chiama eh, Duat, una pietra che consente sostanzialmente di ehm, rompere il velo diciamo, che ci separa dalla realtà eh, diciamo, degli spiriti e quindi di riuscire a, in comuni- a mettersi in comunicazione con gli spiriti che vivono sul piano terrestre, quindi quelli che sono diciamo eh, in questo limbo nel loro ciclo eh, esistenziale naturalmente neanche a dirlo questo manufatto è eh, nelle mire di eh, personaggi eh, potenti e anche spietati e eh, la storia poi prende tutto un taglio sull'esoterico, il fantapolitico c'è un po' di tutto generali, eh, antiche divinità maledizioni ovviamente come poi anche questo la tradizione eh, degli anni Ottanta eh, la fantasia eh, va senza freni. Eh, quello che però mi ha colpito, al di là del, del puro intreccio, che sì è eh, tutto sommato piacevole, ma non stiamo parlando di una trama diciamo... Eh, chissà quanto incredibile, eccezionale. Quello che invece mi ha colpito moltissimo è stata proprio la caratterizzazione di questo gruppo d'amici, no? in quel senso che vi dicevo prima, per cui eh, veramente un ragazzino con una mazza da baseball, eh, un altro classico nerd, mh, diciamo super lanciato da un punto di vista tecnologico, la ragazzina un po' mascolina molto tenace, molto forte Queste, questi personaggi qui che poi diventano stereotipi in un senso positivo in realtà secondo me in questo ecco gli autori hanno fatto un ottimo lavoro nel riproporre proprio quell'idea, per cui si crea questa sospensione dell'incredulità e ci si ritrova appunto a, a prendere a, a ammazzate letteralmente dei robot e, e a non fare una piega no? perché comunque ha senso il tutto è possibile e quindi è molto molto buona la caratterizzazione eh, loro e della loro della rapporto d'amicizia, sempre però con uno stile, un registro narrativo semplice, asciutto, no? perché eh, tutto è raccontato attraverso i loro occhi, quindi non ci sono questi dialoghi particolarmente intensi e significativi, ma magari scambi di battute leggeri, anche veloci, che però hanno in sé più di quanto ehm, tante parole avrebbero potuto dire. Eh, questo da un punto di vista narrativo, eh, dopodiché per quanto riguarda il gioco si tratta di un'avventura eh, in due dimensioni in pixel art, una pixel art come dico io molto evidente nel senso che non è eh, in alta definizione, eh, però che ci sta, ci sta per t- tutta una serie di motivi. Un'avventura che, eh, diciamo, fonde tutta una serie di elementi dal, da quello che è, diciamo, una componente più action per quanto riguarda i combattimenti, eh, poi c'è una componente puzzle di enigmi ambientali abbastanza marcata, eh, una componente platform, eh, anche qui abbastanza marcata, e ehm, il tutto combinato in una, una struttura, a diciamo, dungeon, fondamentalmente a livelli, se vogliamo, perché la, la progressione è lineare, quindi si avanza con l'avanzare della storia, Non esiste una mappa o comunque la possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco e ci si ritrova in questi livelli dal design abbastanza lineare ma che consentono anche una certa esplorazione soprattutto se si vuole andare a recuperare collezionabili e quant'altro. Eh, all'interno dei quali appunto ci sono sezioni di platform, eh, enigmi e eh, combattimenti con i, con i nemici e, per quanto riguarda il sistema di gioco diciamo che ecco, qui il lavoro è un po' più altalenante innanzitutto la difficoltà non è bilanciata benissimo, ci sono dei picchi eh, che risultano essere anche abbastanza frustranti soprattutto in alcuni, eh, diciamo, alcuni passaggi proprio in salti che non sono calibrati benissimo eh, poi ci sono dei mini giochi eh, un po' anche quasi arcade diciamo che sono molto carini perché vanno a citare opere più o meno famose però eh, spesso non sono calibrati bene quindi in alcuni casi risulta al limite la possibilità di effettivamente superarli, sono dovuti intervenire con delle patch perché all'inizio alcuni erano proprio ingestibili, Eh, ci sono dei bug qua e là, Eh, adesso vedo continui aggiornamenti quindi credo che ci stiano lavorando. A parte questo, per il resto, diciamo da segnalare, mi viene in mente la la possibilità di cambiare personaggio eh, in qualsiasi momento, perché si comanda, si usa un personaggio alla volta, però eh, basta premere un tasto per passare a un altro personaggio. Ognuno ha delle abilità peculiari e esclusive, ad esempio. C'è il protagonista, quello che è un po' il leader naturale del gruppo, che appunto usa la mazza da baseball, quindi può respingere magari i proiettili nemici e, ed è l'unico che può saltare e aggrapparsi a delle sporgenze. C'è quello che può spostare dei pesi eh, per fare strada, ognuno di loro ha eh, delle abilità che sono diciamo complementari quindi è necessario spesso e volentieri ricorrere all'utilizzo di più personaggi per risolvere ad esempio degli enigmi il che è molto carino però è un po' macchinoso il fatto di dover ogni volta scorrere tutti i personaggi per trovare quello che serve che sembra una stupidaggine ma avrebbero potuto forse consentire di andare avanti e indietro Invece dovendo, no, eh, utilizzi magari il primo, poi devi utilizzare il secondo e poi devi tornare al primo, devi eh, scorrere tutti di nuovo, è un mm. po' macchinoso quando devi eh, fare so. le cose, eh, okay. in velocità. E poi nei boss, che sono forse il punto in cui avrebbero potuto questa cosa sfruttarla meglio, secondo me l'hanno un po' lasciata andare, nel senso che raramente serve di dover utilizzare più personaggi all'interno di una boss fight, e invece secondo me avrebbero dovuto sfruttare meglio questa questa meccanica. Eh, la meccanica poi del, del, insomma, del passaggio alla real- al mondo degli spiriti eh, è carina perché effettivamente ci sono tutta una serie di dialoghi opzionali magari con che ne so, spiriti di indiani piuttosto che varie entità, alle volte è necessario farlo perché alcuni enigmi possono essere risolti solo in quel modo, quindi eh, questo l'ho trovato carino anche se forse avrebbero potuto usare qualcosa di più anche lì. Eh, comunque nel complesso si tratta di un gioco che si lascia giocare molto tranquillamente e serenamente, al di là appunto di questi piccoli eh, picchi di difficoltà, sulla decina di ore, forse anche qualcosina di meno, dipende appunto da come si riesce a a sbrogliare alcuni passaggi. Ehm, Io ho gradito moltissimo gli intermezzi animati, ehm, alcuni li hanno definiti, li hanno insomma un po' criticati, in realtà io li ho trovati, molto calzanti con quello che era l'obiettivo, cioè creare praticamente delle sorte di, di, di come si dice, transizioni fra un livello e l'altro, quasi fossero degli episodi di un cartone animato degli anni Ottanta e, e quindi in quel senso anche lo stile che hanno utilizzato secondo me è, va bene, insomma ci sta assolutamente. E, e niente, quindi nel complesso io trovo un'esperienza consigliata a chi ehm, ha desiderio anche un po' di riandare a recuperare lo spirito di quel periodo, perché proprio è forte, e, no, e appunto, r- torno a dirlo, non mi riferisco tanto solo ad un discorso di, mh, di citazioni, che comunque ci sono, ma proprio a un discorso di eh, tematiche, eh, di, di immaginario e di un certo, una certa atmosfera, ecco. E, niente per il resto non c'è una progressione di livelli non ci sono elementi ruolistici, eh, è tutto abbastanza lineare c'è un mini inventario per qualche oggetto consumabile bombe e cose di questo tipo qua e, e questo era Crossing Souls che è disponibile tra l'altro su PC e um, basta che, no è su Playstation 4 arriverà probabilmente anche su Playstation Vita se non ho capito male però prossimamente
1: Vediamo se qualcuno vuole farti qualche domanda.
3: Ma guarda, io volevo capire un attimo questa dinamica del cambio di personaggio sì. per i singoli poteri, nel senso che mi sembra una cosa che può essere molto, molto interessante per quanto riguarda lo sviluppo degli enigmi ambientali, eh, però è anche una di quelle cose che ho sentito sulla quale ho sentito più critiche. Perché diversi dicono che insomma, è stata trattata in modo superficiale non, sì. non è stata approfondita a sufficienza, è un po' così? O...
2: Ah, guarda, io ti dico ho notato proprio la differenza e lo stacco per quanto riguarda gli enigmi ambientali mi è capitato più volte di dover anche ragionare un attimo e fermarmi a pensare a quale personaggio dovessi utilizzare per ogni fase dell'enigma ad esempio per spostare un oggetto poi riuscire a raggiungere eh, l'altro lato dopo averlo spostato poi riuscire, cioè Anche dover veramente incastrare due o tre personaggi eh, per risolvere un solo enigma ambientale, questo sì, c'è, non sempre, avrebbero potuto naturalmente fare qualcosina di più, però c'è. A me dove sono rimasta interdetta sono proprio le boss fight, perché eh, alcune, eh, in particolar modo una, utilizza questa dinamica, perciò è divisa in fasi, come spesso accade, e ogni fase richiede proprio un determinato tipo di personaggio e di approccio in altre questo non ho riscontrato anche nel, ad esempio nel combattimento con i no- nemici normali no? eh, non c'è mai quella situazione in cui ne esci solo utilizzando un determinato personaggio fondamentalmente alla fine finisci con l'utilizzare sempre quello con cui li trovi meglio eh, sì. è evidente, avrebbero potuto sì fare qualcosa di più perché è eh, simpatico anche i poteri e le abilità che hanno, hanno scelto secondo me erano eh, sfruttabili molto meglio fondamentalmente quindi qui sì, qui, sì. non, non al, al punto di dire che non è ehm, Che non ha avuto proprio respiro Questa meccanica Però poteva, si sì, potevano fare di più
0: Quindi i boss non sono strutturati Magari in, in diverse fasi nelle, nelle quali Poter affrontarli Cambiando personaggio
2: Ma, Le fasi ci sono eh, Però fondamentalmente puoi utilizzare lo stesso personaggio Sicuramente eh, appunto, c'è non, quello Non sono
0: magari che, che tu devi usare Dei personaggi che vadano a, eh... a contrattaccare un tipo di abilità del boss perché questo eh... qua sarebbe stato magari
2: esatto una c'è una... in maniera proprio evidente c'è una volta se non mi ricordo male adesso vado a memoria e fo- forse due però mm. eh, non, non abbastanza in un gioco voglio dire che comunque fa delle boss fight anche una parte importante e, e quando c'è funziona allora que- quello infatti mi sono anch'io eh. domandata sicuramente c'è il personaggio che si adegua meglio al boss però tu finisci con l'usare quello che t- eh, è con cui tu hai più familiarità no? al di là di quello che il gioco vorrebbe, capito? Se non te lo impone, quello è il discorso:
0: quindi magari è una componente tattica che è venuta un po' meno,
2: sì, secondo me. Quando sì.
0: Invece, era, poteva essere una caratteristica fondamentale del sì. comparso sì. di gioco. Sì. Sì. Ti faccio una domanda io, Emanuela, ma una domanda è, spontanea: è molto eh. spontanea
1: perché nasce da un'osservazione che mi sono ricordato ha fatto Daniele. Che si chiedeva, in una puntata dell'uscita del mese di un po' di tempo fa, che cosa eh, sarebbe stato di questo titolo, sia nella gestazione che probabilmente nella fortuna, e se non ci fosse stata, se, se non fosse esistito il precedente di, Str- di Stranger Things. E tu, alla luce, insomma, l'hai giocato, che cosa ci dici? Qua- quanto è vicino a quello spirito lì?
2: Vicinissimo, mm. vicinissimo. È impossibile, dopo aver visto Stranger Things, non, non associarli in qualche modo, però... però... Al di là del fatto che credo che lo sviluppo di Crossing Souls sia iniziato quando, sicuramente quando ancora di Stranger Things eh, o non si parlava o, o si parlava molto poco, non so se addirittura prima, ecco, quindi sicuramente l'idea di Crossing Souls viene da, da, insomma da qualche anno fa, ecco non è una cosa arrivata dopo, subentrata dopo c'è da dire comunque che c'è un parallelo: un parallelismo abbastanza evidente eh, nelle tematiche, anche nell'atmosfera anche se quella di Stranger Things è molto, molto più cupa naturalmente però proprio perché vanno a recuperare più un'idea e una tematica che eh, dei riferimenti in sé secondo me eh, non, non c'è questo senso di già visto mm-hmm. okay? perché è quasi una filosofia quella che, che rivive in Crossing Souls, in Stranger Things, eh, piuttosto che un semplice riferimento a. Quello Mm. c'è, ma è un in più. Quando un'opera si basa solo su quello, allora sì, sono d'accordo, diventa poi un un già visto. Ma non penso che ci sia un punto in cui queste storie di amicizie fra fra ragazzi diversamente declinate e e di imprese meravigliose possa arrivare a stancarci e senza scomodare Stranger Things mi viene in mente anche Super 8 di qualche anno fa non so se l'avete visto Eh, anche quello fa la stessa identica cosa e e, eh, lo fa in modo diverso ancora in modo diverso quindi comunque secondo me da questo punto di vista qua sì e e anzi se è piaciuto Stranger Things probabilmente piacerà anche questo non aspettatevi la stessa profondità narrativa naturalmente ma è, è evidente però, c'è quel, quel retrogusto c'è. Ma se vogliamo anche di un oxen free, ok? Che è però un altro mm-hmm. tipo completamente di gioco. Stiamo parlando di, di un'avventura grafica, praticamente. Però c'è ehm, sempre questo tipo di, di immaginario qui, di, di spirito qui alla base, no?
1: Ecco, oxen free invece lo vedo abbastanza cupo eh? alla stringersi. Sì, no,
2: Oxenfree è, è, <ride> è, sì, è sì, assolutamente sì, è veramente molto molto cupo. Questo molto di meno, insomma.
1: Mm-hmm. Ok, e ci devi raccontare un altro gioco
2: Allora, sì, vi devo raccontare un altro gioco Che è Omen Exitio Plug Dei eh, Tiny Bull Studios Che è uno studio eh, Torinese, quindi italiano e Si tratta eh, Di un titolo che secondo me è in curiosità Molto Alessandro uh-huh. Perché eh, so- Sostanzialmente è Un libro game eh, digitale eh, Quindi un'avventura che va A recuperare eh, il filone dei libri game che credo conoscerete tutti, in particolar modo sono sicura che Alessandro li conosce sì, quei... sì,
0: ne ho qualcuno
2: Esattamente, e ne abbiamo anche parlato più volte. Si tratta di quei libri che hanno avuto proprio un'esplosione fra gli anni 70 e 80 e e che sostanzialmente proponevano queste storie eh, avventurose, fantastiche, poi c'erano naturalmente vari generi, eh, nelle quali sostanzialmente l'interattività consisteva nel permettere al lettore di effettuare delle scelte nei principali snodi narrativi che poi conducevano... In diverse direzioni quindi non so scegli di, di esplorare la caverna vai a pagina 125 scegli di andartene vai a pagina 200 e poi da lì era possibile anche arrivare a dei finali drammatici eh, o dei vicoli ciechi sostanzialmente ehm, Amen Exitio fa proprio questo eh, e cioè propone eh, una storia eh, tra l'altro ispirata a, a Lovecraft all'immaginario di Lovecraft ma originale raccontata attraverso proprio il, sia la, la grafica che la, la struttura di un libro perciò a schermo troviamo questo libro aperto eh, nel quale appunto scorrono insomma, le frasi il, il racconto della storia tra l'altro scritta benissimo e io qui voglio veramente sottolineare che Si tratta di uno dei dei giochi meglio scritti che mi è capitato di di provare, naturalmente in italiano. E eh, contemporaneamente eh, è possibile anche apprezzare delle ottime illustrazioni che vanno un pochino a a rafforzare l'evocatività delle parole per per creare delle immagini nella mente di di chi gioca, del del giocatore. La storia eh, ci vede impersonare questo, questo medico, Uh, che si arruola nell'esercito per tutta una serie di vicende personali e, e si ritrova uh, sul finire dell'Ottocento uh, imbarcato per Zanzibar diciamo uh, nel, nel mezzo di una uh, spedizione militare eh, non meglio precisata, almeno all'inizio, così scopre tutto strada facendo e si ritrova poi coinvolto in una vicenda molto scura che naturalmente lo vedrà scontrarsi e fare i conti con tutti quelli orrori che vengono proprio direttamente dall'immaginario appunto di Lovecraft e che come chi conosce questo famosissimo autore saprà eh, vanno proprio a minare quella che è la, la, la... salita mentale. La sanità mentale esattamente di chi di, degli sventurati che, che hanno a che farci quindi si tratta di si parla di incubi visioni terrori di vario genere e una una, una lento un lento ma incessante degradare nel, nella follia praticamente e, la storia è molto molto avvincente secondo me sono stati molto bravi nel recuperare proprio quello che è lo spirito delle opere di Lovecraft, però mh, anche qui cercando comunque di da- mettere del loro ehm, e soprattutto di raccontare una vicenda che nonostante vada a recuperare un immaginario che ormai è stato scomodato uh, a destra e manca, anche qui questo è un po' il filo conduttore segnalo, della mia...
1: Segnalo serata. un attimo in inciso un'uscita settimanale su Switch. <ride> <ride> Tesla versus uh, Lovecraft, eh
2: ragazzi, sì, l'ho già <ride> sì. visto. L'ho già visto. Sì, è ovunque. Lovecraft è ovunque. E secondo me ci vuole coraggio. Solo adesso. amore
0: per Lovecraft.
2: Per, eh, solo amore e ci vuole coraggio, però, per, per scomodarlo, perché lo fanno tutti, di conseguenza sì. il rischio è un po' quello di scatenare l'effetto. Ancora, no? Che un pochino <ride> mi è venuto fuori quando ho letto di questo gioco, non lo nascondo. E, però. Secondo me loro sono stati molto bravi perché effettivamente hanno recuperato proprio quello che eh, ha reso quest'autore così incredibilmente famoso senza però plagiarlo in maniera eccessiva, mettendoci del loro. La storia è molto bella, avvincente e riesce a sorprendere per le pieghe che prende, non è affatto scontata. Tra l'altro, naturalmente, proprio per la natura di Libro Game, eh, abbiamo la possibilità di scegliere noi l'evolversi eh, degli eventi. Eh, ci sono tutta una serie di scelte, alcune delle quali portano effettivamente degli snodi di diver- diverso, diciamo... corso degli eventi che poi però conduce a un numero determinato di finali, credo siano cinque io per il momento ne ho visti eh, due però altre scelte eh, invece modificano magari dei, dei passaggi, dei momenti, delle, delle emozioni, delle relazioni, delle, eh, la sopravvivenza o meno di un personaggio che anche se non vanno ad alterare poi quello che è il grande corso degli eventi, però vanno ad alterare quella che è la partita, l'esperienza del giocatore. Quindi in questo senso ogni scelta ha un suo peso effettivamente, forse alcune eh, meno di quello che avrebbero potuto, anche qui forse avrebbero potuto fare eh, qualcosina di più per ehm, dare proprio l'idea che ogni scelta veramente conti, però non mi posso lamentare perché effettivamente giocando due partite diverse mi sono resa conto di come eh, un approccio piuttosto che un altro eh, sia in grado di influenzare più che altro la sensazione che il gioco restituisce eh, nel nel giocarlo, che poi per quanto mi riguarda è la cosa più importante al di là proprio del del cambiamento effettivo degli eventi. esiste un un sistema di eh, punti esperienza attraverso i quali si possono sviluppare delle caratteristiche del personaggio che sono eh, il carisma, l'osservazione, la medicina, il combattimento e l'agilità. Alcune sono intuitive, altre ad esempio la medicina consente oltre che di effettivamente medicare perché lui è un medico quindi di intervenire in soccorso di alcuni personaggi anche per esempio di eh, compensare una scarsa sviluppo del combattimento per andare a colpire quelli che sono i punti più letali dell'avversario e quindi avere la meglio. Eh, C'è da dire, ecco, la gestione dei punti esperienza forse è il difetto principale del gioco perché il gioco li restituisce in abbondanza eh, sia in momenti prefissati dell'esperienza sia a seguito del completamento di alcune imprese, così le definisce, perché ad esempio facendo alcune scelte in maniera saggia si si ottengono fondamentalmente dei trofei, comunque si completano delle imprese che restituiscono eh, un'esperienza maggiore, solo che sono molti. E soprattutto è possibile in qualunque momento accedere alla schermata del personaggio e eh, spendere i punti esperienza. Questo che vuol dire che una volta mangiata la foglia, quando ci si ritrova a dover, gesti- a dover gestire tanti punti esperienza, si aspetta magari una situazione di pericolo e si osserva quale abilità potrebbe in quel momento ritorn- ritornare utile per risolvere la questione e magari spendere in quel momento così in quel momento i punti esperienza. C'è da dire che col progredire dell'avventura sono necessari dei valori abbastanza elevati di ogni abilità per riuscire a eh, avere la meglio in un combattimento oppure, non lo so, a sfruttare l'agilità. Quindi questo discorso si può fare fino a un certo punto. Non è che mettere un punto nel carisma consente a tre quarti dell'avventura di eh, sbrogliare una situazione con il carisma. Però forse io avrei preferito forse una minore generosità nel concedere i punti esperienza e la possibilità magari di eh, accedere alla schermata del personaggio eh, solo in determinati momenti, fra un capitolo e l'altro piuttosto che, comunque non nelle fasi, cioè mi sono ritrovata nel finale ad essermi conservata dei punti esperienza per non lo so, la scelta finale per dire, no? per vedere effettivamente se cambiava qualche cosa. Quindi andrebbe giocato, diciamo, eh, scegliendo una direzione da dare al personaggio e spendendo mano a mano i punti esperienza senza fare questo espediente che un pochino secondo me altera quello che è, quella che è l'esperienza. E, a parte questo, eh, appunto, io mi sento di dire che si tratta di un titolo consigliatissimo per chi ha familiarità eh, con questo tipo di genere, quindi è predisposto a leggere molto perché si fa quello: si legge, e, mh, ad andare a spulciare le descrizioni degli oggetti, le biografie dei personaggi, tutte quelle indicazioni che in più che creano proprio un contorno narrativo eh, alla storia. Che, tra l'altro, è destinata a svilupparsi in una serie. Adesso non so se sarà una trilogia come consueto o, o cosa, però ha un suo finale. ecco il Finale, diciamo, I finali sono diversi, quello che io ho interpretato come mh, definitivo conclude comunque la vicenda, quindi non rimane aperta eh, in maniera eccessiva. E, mh, per quanto riguarda il comparto artistico, le illustrazioni mi sono piaciute, ce n'è qualcuna che si ripete, eh, però nel complesso le ho trovate adatte. Eh, mh, la colonna sonora è, è gradevole, è piacevole, però mh, alla lunga un po' eh, tende a ripetersi fondamentalmente una traccia ripetu- molto molto lunga però ripetuta alla fine della fiera e, o comunque questa è l'impressione che si ha giocandolo gli effetti sonori fanno il loro ecco su quello che è tutto quello che è il comparto artistico diciamo che è buono quello che è fondamentale è veramente la scrittura secondo me ottima mi sentirei proprio di fare i complimenti a chi ha curato la storia credo che abbiano ci siano rivolti a degli scrittori professionisti perché eh, leggevo questa cosa sul, mh, sul sito del, mh, sulla pagina della campagna Kickstarter perché tutto nasce da una campagna Kickstarter e, e niente, quindi questo lo consiglio è disponibile al momento su PC su Steam, eh, sui 12 euro che sì, mh, non è una somma proprio irrisoria però diciamo che li potrebbe meritare mh, anche perché l'esperienza dura sulle 4 ore ma eh, invita a rigiocare e mh, sottolineerei essendo io Uh, strenua sostenitrice del fatto che i giochi con le scelte comunque andrebbero giocati una volta o comunque insomma bisognerebbe scegliere e basta fondamentalmente senza poi tornare sui propri passi, uh, in questo caso. Uh, il il rigiocarlo è anche per andare ad approfondire eh, tutti gli aspetti della vicenda, perché è una vicenda che ha molte sfaccettature, quindi ci può stare e ecco, forse un altro difettuccio è non aver consentito di o forse più che difettuccio, una scelta abbastanza coraggiosa, non è possibile rigiocare i capitoli separatamente, ma va rigiocata tutta l'avventura per fare delle scelte diverse, che potrebbe essere una scelta un po' anacronistica eh, visto le tendenze attuali, però forse anche coraggiosa degli autori per dire l'esperienza è tutta integrale, te la devi fare tutta di nuovo e devi rifare le scelte dall'inizio alla fine, potrebbe avere un senso non mi sento di condannarla del tutto come come scelta tra l'altro segnalo che è disponibile su Game Jolt un, un prequel um, che è fondamentalmente anche un prototipo che era stato eh, reso disponibile proprio eh, in occasione della campagna Kickstarter che dovrebbe raccontare una storia ambientata qualche settimana prima è completamente gratuito io l'ho scoperto oggi e eh, lo, recupero, lo sto recuperando insomma ho intenzione di, comunque di giocarlo sicuramente è meno rifinito del, del gioco quindi questo lo sottolineo però magari per farsi un'idea del tipo di esperienza potrebbe essere buono insomma comunque consigliatissimo Omen Exitio Plague dei Tiny Bull Studios
1: Ah, le tue. Uscito,
2: scusatemi è uscito il 5 marzo scorso.
0: pensi di riprendere, Alessandro? Sì, io già lo, l'ho messo nella lista dei desideri ah. quando è uscito uscivano i primi commenti di Manuela online <ride> <ride> sì, io perché vedremo che detto si niente. giocava e quindi eh, già il fatto che, che sia in, in stile libro game e eh, che tratti la, l'universo, l'universo narrativo di, di Lovecraft, quindi diciamo, è acquisto sicuro, quello sì. infatti già è messo nella lista di desideri. Sì, resistì. ho visto,
2: ho visto, ho visto. Sì,
0: subito. Sono Anche perché...
2: Quasi
0: sì, eh, Libri game sono un qualcosa che, che mi riporta al, al passato di, di tante sere giocate con, sempre con lo stesso, poi alla fine, perché inizialmente ne avevo solamente due, che era in una, nella confezione delle, dell'euro. Club, una cosa del genere. era. Eh, ed erano mh, il primo di, della serie Lupo Solitario,
2: eh,
0: Oberon, oh, il, il Giovane Mago. Eh, vabbè. e, e lupo, Il primo di Lupo Solitario l'ho, l'ho giocato, eh, è rigiocato a non lupo finire, Lupo Solitario
2: è eccezionale,
0: per quanto sia eh, alla fine con un unico finale. Il primo sì. libro. Perché non è è al finale multipli come come potevano essere magari altri libri gioco. Eh, Però quello che importava era lo sviluppo della storia, storia, delle delle vicende, del viaggio. Come si sviluppava il viaggio all'interno. Perché poi, eh, visto che si potevano mantenere anche eh, gli oggetti, gli incontri fatti, anche le caratteristiche del personaggio per eh, poi i capitoli successivi, eh, quindi uno cercava sempre di, (ride) di cercare la strada migliore. Esatto, però nonostante sia appunto unico finale la... era, era sempre bello ri- rigiocarli questi titoli eh, perché ogni volta magari specialmente nelle le prime volte trovavi una stradina nuova un qualche, un qualche snodo della, della storia e, e là dovevi lavorare di immaginazione perché appunto c'erano sì alcune figure eh, ad aiutarti però l- il bello dei libri giochi che è eh, libri game eh, che è, appunto, dovevi crearti tu Beh, la scena in mente sì.
2: Mm-mm, sì. e in questo faceva molto la scrittura che è quello che dicevo sì. io cioè, o la scrittura era evocativa effettivamente che riusciva a creare queste immagini oppure eh, ti perdeva dopo una pagina praticamente, quindi non, e questo non è semplice secondo me, ha maggior ragione in un media come quello che il videogioco dove siamo abituati no? alle immagini eppure eh, funziona ve lo posso assicurare
0: Sì, poi bisogna trovare il giusto equilibrio non so questo questo gioco di cui hai parlato se se è là Eh, il giusto equilibrio fra le fasi di combattimento le fasi fasi di esplorazione e e gli enigmi. il primo lupo solitario era proprio perfetto sotto questo punto di vista Eh, perché avevi la possibilità anche di finire la storia senza completamente combattere ovviamente dovevi conoscere le strade avere molta fortuna o avere anche il sentore con le giuste abilità anche perché lì dovevi impostare un un personaggio eh, già fin dall'inizio scegliendoti le varie arti Ramas i vari doni e così via quindi già da lì impostavi tu il personaggio poi alcune cose erano date al al caso attraverso la, la tabella del destino dove dovevi ciccare (ride) con la matita Eh, a caso in una tabella numerata casualmente da 0 a 9 Eh, e in base anche ai lanci che venivano effettuati su questa tabella poteva evolversi la storia però la avevi non non, non sempre e avevi due combattimenti di seguito, anzi molto raramente eh, ti capitavano situazioni così pressanti, combattevi, esploravi, eh, magari risolvevi altri incontri o enigmi che potevano essere basati su oggetti che avevi magari preso prima, quindi c'era un equilibrio perfetto, cosa che non ho trovato per esempio nella versione eh, videogame nella controparte video nella video controparte, video. Sì, di Lupo Solitario, che è praticamente una, una Infatti l'ho abbandonato perché, eh, per quanto sia l'universo creato bene fedele alla storia, a quello della controparte cartacea, però era una cozzaglia di combattimenti che poi alla lunga stancavano.
1: Mm
2: Cioè diventava
0: troppo ripetitivo. Quindi com'è questo?
2: No, in questo secondo me sono stati bravissimi perché eh, è un'alternanza di situazioni diverse fra loro, eh, e anche imprevedibili perché ci si ritrova veramente da Zanzibar a, a Londra eh, tornando poi in un'isola tropicale per poi passare nuovamente lo fai in Olanda ci sta tutta una serie di alternanza di, di, di posti e di, di situazioni che dall'ambiente accademico a, alla caverna eh, con pitture rupestri ehm, insomma, c'è tutta un'alternanza anche di... di ehm, ehm, toni e di ritmi per cui ci sono le le fasi più concitate e poi anche però le sezioni un po' più distese un po' nello stile di di Lovecraft è indubbio che ehm, quello che io ho sempre apprezzato poi di Lovecraft è che lui riusciva a creare questi orrori così intensi e pungenti, mi viene da definirli che però Ti prendevano e ti mollavano, ti prendevano e ti mollavano fino a un un punto in cui poi esplodevano diciamo, eh, ma un punto che si faceva attendere, no? E tutto il resto del tempo era sempre un suggerire, un anticipare, eh, uno sprazzo qui, uno sprazzo lì e questo è così. Quindi c'è il momento di forte tensione, eh, l'incubo, la visione, eh, la situazione effettivamente adrenalinica di di pericolo e poi si rilassa. Poi c'è di nuovo fino a quando poi non c'è un un climax finale eh, in cui la situazione va verso la conclusione quindi mh, anche in questo secondo me è molto riuscito e, e quindi io lo consiglio e tra l'altro ringrazio gli sviluppatori che ci hanno mandato il codice e insomma sono stati molto gentili
0: molto bene chi è pronto con, con il suo giocato? Beh, io mi posso direttamente attaccare al, a quanto detto da mano sul, uh, sull'universo di Lovecraft visto che approfittando della, del plus ho giocato fra i vari titoli che erano a disposizione <ride> anche Bloodborne del quale mi sono innamorato nonostante io sia un pochettino più per il Darks, Dark Souls cioè un Dark eh,
2: Soulsiano sì, dark sì questo sì
0: però devo dire che Bloodborne mi ha veramente catturato il, il cuore eh, sia per le ambientazioni che sono, sono magnifiche eh, a livello estetico ma anche nella, nella struttura stessa del, eh, di come è intrecciata la, la cittadina Yarnam n- nella quale si, si sviluppa gran parte della vicenda eh, È un po' essere tornati al, al mondo interconnesso del primo Dark Souls però in chiave orrorifica, molto, certe volte è molto pesante come l- appunto lo stile di Lovecraft Perché per quanto non si faccia direttamente riferimento a lui, eh, si si capisce che l'ispirazione è quella sia nella nella rappresentazione estetica dei nemici e degli orrori a cui assistiamo durante il gioco, sia nella nella parte narrativa perché appunto si parla di, di grandi esseri quando... Nelle avventure di di Lovecraft si parla di grandi antichi, Eh, anche tutto legato alla follia, eh, insomma, quindi è gestita gestita molto molto a richiamare il il contesto narrativo orrorifico dell'autore di cui stiamo parlando già abbondantemente. Sì, che poi
1: bisogna dire una cosa, che i giochi giapponesi ce l'hanno un po' di base questo... Queste mostruosità love, lovecraftiane per quanto riguarda sì. i boss, sì.
0: Sì, poi... <ride> questi
1: parossismi anatomici terrificanti,
0: no?
2: Sì, 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 sì.
0: Ma mh, poi Miyazaki è un po' fissato su, sul, su queste cose. Eh, già dal, dai tempi di Demon Souls si vedeva quando c'era. Quando arrivavi alla Torre di Latria eh, e vedevi i custodi della torre che praticamente erano degli Cthulhu, <ride> antropomorfi. quindi... <ride> Uh-huh. cioè il corpo è umano ma la testa del polipone con, eh, eh. che noi conosciamo eh. appunto eh. Esatto. come Cthulhu eh, eh, si rivede poi in altre, in altre cose però lì siamo qui è stata proprio la massima espressione, qua si vede che Miyazaki ha dato il... si, si è proprio sfogato, il suo amore <ride> per Lovecraft qui l'ha proprio sfogato è esploso, il seno. Si, sì, è esploso sì, veramente.
2: assolutamente sì
0: eh, che poi è capitato anche un periodo favorevole per me, visto che da, di recente ho, ra- ho recuperato un, una eh. raccolta di, di racconti su, proprio sui miti di Ctulo perché io sono fondamentalmente ignorante su, su quest'autore. E quindi ho da dove poter iniziare, visto che tutti ne parlano, io non ne so niente, com'è sta cosa, che io non ne so niente. E allora <ride> ho detto: Vabbè, e mi hai prendo questa bella raccolta con le pagine nere, eh. sì effettivamente poi per un prezzo veramente ridicolo 18 euro insomma è curato il, tutta la raccolta da Giuseppe Rippi, che eh. è, magari per chi non, non lo conosce è stato a capo della sezione Urania Bravissimo. quindi diciamo non è, non è il, il primo venuto è tutti, tutti i racconti sono tradotti da lui curati da lui anche la prefazione e eh si vede sì, sì. è garanzia di qualità e quindi è capitato in questo periodo eh... E eh, che fa, non me lo dovevo <ride> giocare
2: Te lo dovevi giocare sì
0: Eh sì, e eh, questo è stato oh, A parte che l'ho apprezzato È stato bello proprio vedere con eh, Anche in, in, in pixel Quello che magari immaginavo Nelle, nelle mie letture notturne Perché io eh, leggo appunto i racconti Prima di ah, addormentarmi
2: Sembra corretto ma
0: Sì, infatti si riescono ad insinuare Certe volte <ride> negli incubi e io ne sono felice perché io adoro gli incubi sono gli unici sogni veramente realistici che si possono fare qui. <ride> che ti danno soddisfazione quando li fai quindi oltre al piacere proprio di, di riconoscere nelle, nei pixel ciò che uno si immagina eh, è stato un aiuto fondamentale appunto aver letto qualche racconto perché ancora non l'ho finita la, la raccolta ma quelli diciamo più, più sostanziosi già li ho, li ho affrontati è stato un aiuto notevole per comprendere alcune sfaccettature della trama di Bloodborne che come al solito nei nei Souls, nei titoli di Miyazaki è un po' criptica nel nel suo modo di fare, nel suo modo di di narrare ed ha aiutato parecchio questo Eh, tanto che, diciamo, tante cose mi hanno aiutato in Bloodborne sia il fatto di aver giocato la la trilogia dei Souls eh, quadrilogia se vogliamo metterci anche Demons eh, sia sì, il fatto di aver letto i racconti perché da una parte vedevo il, il meta del gioco quindi il, ogni oggetto lo riuscivo a spiegare con la controparte dei Souls quindi capivo la funzionalità dell'oggetto anche se non se era spiegato in modo diverso quindi sono riuscito a gestirmi un pochettino meglio il gameplay rispetto magari a chi è all'asciutto della serie eh, da un'altra invece riuscivo a comprendere le Meccaniche narrative, appunto, grazie alle eh, meccaniche narrative, anche le meccaniche intrinseche degli oggetti stessi a livello di narrazione, grazie appunto all'aiuto delle, dei racconti. E, che dire su, su questo titolo? Eh, penso che forse io ero rimasto uno dei pochi a non averlo giocato, ma questo perché non avevo una, una, una PS4 fino a poco tempo fa. È un'esperienza eh, veramente da, da provare. Eh, come. Mh, come source, perché alla fine è un Souls-like ormai si, di- si utilizza questo tipo di etichetta e non è complesso anzi forse è uno dei più abbordabili e... permette anche di fare parecchi errori a livello di sviluppo del personaggio infatti io l'ho, l'ho limitato semplicemente ad alcuni parametri essenziali ed è andato più che bene e specialmente dopo i primi, i primi tre boss che si affrontano poi è tutto in discesa È un'esperienza da da fare assolutamente perché è un tipo di gioco che è un po' uno spartiacque videoludico sui propri gusti personali, Eh, perché non è il il gioco di ruolo, l'action classico, è un qualcosa di un po' più particolare che riesce a mettere a dura prova la la tua pazienza, anche se io comunque con questi giochi mi ci rilasso, per quanto possa essere strano. Solo tu,
2: è Solo tu.
0: (ride) io quando ho voglia di rilassarmi magari sono un po' in tensione avvio un, un Souls qualsiasi tranne il, tranne il secondo che è quello diciamo un pochettino che mi piace meno e mi faccio una mia bella partita di tre quarti d'ora così e, e sono bello, bello rilassato una domanda un titolo... eh, visto sì, che sì. dici una
1: partita di tre quarti d'ora così e poi via ma com'è il sistema di salvataggio in questo rispetto agli altri?
0: Il sistema di salvataggio è sempre lo stesso. Praticamente tu quando, quando chiudi, dalla, quando esce la partita, il gioco salva, ma salva ah. perché continuamente, non, ci sono, non hai punti di salvataggio.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. E in
0: qualsiasi momento puoi tu interrompere e riprendi da quel punto. Ovviamente, viene. Ehm, allora, se, eh, come funzionano i Souls? Che se tu eh, muori. Eh, o se tu ti siedi a un falò o una lanterna, in questo caso i Bloodborne sono le lanterne, eh, viene rigenerata la, l'area di gioco e quindi tutti i nemici che tu hai precedentemente ucciso, fatte eccez- eccezioni per alcuni tipi di tipologie di nemici, i nemici unici e i boss vengono rigenerati quindi non puoi tu pulire, ti siedi e poi hai via libera non, non funziona così, tranne in Dark Souls 2 ma quello è un, un'eccezione alla regola eh, Cosa succede quando tu esci dalla partita? I nemici che hai ucciso rimangono morti, ma quelli che magari ti inseguivano si erano spostati, vengono riposizionati dove nei punti iniziali. Quindi questa mm-hmm. è l'unica dif- differenza. Diciamo, dalla, dal sedersi all'elanterno o ai falò. Mm-hmm. Quindi, come sistema di salvataggio, non hai. Punti no, di salvataggio ti facevo preciso, questa ma... domanda perché eh, il
1: gioco lungo, anzi a proposito, quanto ci hai messo a finirlo?
0: No, è abbastanza corto. Il... Beh, che io, siccome avevo appunto le, le ore contate, giorni contati più che altro, eh, l'ho fatto, l'ho, cioè già ho giocato in maniera abbastanza rapida, però avendo non esplorato le queste secondarie perché alla prima botta si, si, si cannano tutte, cioè non, non mm. ne riesco a beccare una, <ride> perché sono molto nascoste. E, Intricate fra di loro, cioè alcune cose veramente ci vuole la guida per capirle. E una trentina d'ore non, non è tantissimo per il, il tipo, ma ripeto: non, ho, non l'ho esplorato nelle sue meccaniche, gli ambienti sì. E passaggi segreti, zone segrete, questo sì, però le meccaniche tipo provare è quello che ti porta via più tempo. Uh-huh. Proviamo quest'arma, come funziona? Se io la potenzio gli metto questo tipo di attributo, perché qui c'è anche molta variabilità. È molto, molto accessibile. Bloodborne,
1: uh-huh.
0: anche per quanto riguarda il, i potenziamenti delle armi, hai la possibilità di, di cambiarli quando vuoi, uh-huh. senza dover dire caspita. Mi sono fregato questo potenziamento, adesso non lo posso utilizzare per un'altra arma, oppure non posso tornare indietro. Eh, non c'è questa cosa, ci sono delle, delle rune che tu puoi mettere e togliere tranquillamente.
1: Dicevo perché, di fronte a titoli lunghi, molto lunghi, anche più di questo, no? Per esempio, io, Breath of the Wild, sono arrivato. Non ci ho giocato molto ultimamente, ma sono arrivato oltre le 20 e passa ore. E, e era molto che non giocavo così tanto un titolo. E... È stato tutto merito della modalità di, di, di stand-by che c'è in Switch, che sostanzialmente è una console che non si spinge mai. Sì. Da, proprio le, letteralmente, si lascia sempre in stand-by. E quindi quando tu lo metti in stand-by, poi automaticamente il gioco lo riprendi esattamente nel punto in cui eri, anche dieci giorni dopo. Eh, quindi sì, questa cosa è, è importante. Siccome Bloodborne veramente mi... Mi intriga da tanto, lo vorrei giocare nonostante non abbia fatto un Dark Souls e abbia stato fatto no, non, non, non è necessario, guarda,
0: cercando di capire Blood anche Blood. quello.
2: Mm. No, no, è, per esempio, ho giocato solo Bloodborne quindi tranquillamente
0: eh, ti può aiutare nel capire, appunto. Del, eh, il significato di alcuni oggetti. Più che altro il funzionamento di alcuni oggetti. Mm,
1: sì, quello eh, che dicevi prima. Però,
0: alla fine come tu lo capisci le, cioè, perché arrivi magari da, dai Souls capirai poi come funzionano i Souls perché vieni da Bloodborne non... Senti. Cioè io vedevo per esempio la, il marchio del cacciatore adesso non mi ricordo che cos'era il cacciatore ardito una cosa del genere che ti permetteva di risvegliarti senza perdere echi di sangue ah vabbè è l'osso del ritorno che, di Dark Souls <ride> che ti permette di tornare al Falò senza perdere le anime stessa cosa mm-hmm.
1: Dico, a me piace metterti in difficoltà in questo senso, te lo chiedo sempre, ma se tu dovessi fare una classifica tra questi di Miyazaki... Visto che allora, li hai giocati tutti.
0: Eh, eh, oddio, tutti... Vabbè, diciamo la, i Souls Blasphemo sì, sì, adesso.
1: Questa serie qua.
0: Guarda, io metterei al, al primo posto come... Eh, Oh, forse come affetto, ma for- no, proprio perché mi piace rigiocarlo. Infatti, lo- è quello che forse ho giocato di più: il primo Dark Souls uh-huh. sia come struttura, certo, è un pochettino legnoso rivederlo adesso, eh, ma neanche tanto. Eh, quindi è quello più mh, ac- sia accessibile che-, che bello da giocare personalmente. Eh, poi subito dopo gli metterei, mi sa, proprio Bloodborne. Eh, magari anche Demon Souls allo stesso livello, anche se Demon Souls lo vedo io un po' più scomodo da giocare, quello sì, non, non, non tanto a livello di difficoltà, ma non lo so, mi dà un senso di scomodità nel, nel gioco, non, non lo so perché e, i, Souls, i, Darks, i Dark Souls sono molto più accessibili, poi il 3 alla fine insomma, è il 2, che è quello, è un po' la pecora nera della, della serie che magari può piacere per chi preferisce più la componente multiplayer pvp dei de giochi ma siccome io questi qua non li vedo come titoli multiplayer pvp ma li vedo come appunto dei titoli principalmente single player ma che sono belli anche da giocare in, in cooperativa diciamo il 2 è quello che mi ha soddisfatto meno anche a livello di meccaniche poi non è fatto da, da Miyazaki eh. Quindi si, si sente un pochettino la, la differenza, un po' tanto si sente la differenza.
2: Ma Ale, una domanda: sì. conti di.? Questo te lo chiedo anche per, in realtà, per un interesse personale perché io l'ho giocato, eh, diciamo tutto, la sono presa comoda, ci ho messo molto di più di te anche perché per me era la primissima esperienza eh, con un titolo insomma, del genere. Quindi ho trovato delle difficoltà, soprattutto all'inizio. Ecco, sì, ho, quello ma, è
0: normale, è ma anch'io.
2: Ma Buongiorno. anch'io perché
0: per quanto possa essere simile a un Souls è, è molto diverso, sono quasi due, due giochi completamente diversi, però la, la base è quella, okay. ma si vede che è molto diverso da un Souls. E
2: sicuramente mh, forse mi confondo l'hai detto anche tu, forse è un punto d'ingresso ottimale in realtà nella serie, perché eh, almeno per me è stato così, nel senso che quello che da, da, da esterna eh, ho sempre eh, notato dei Souls è forse una minore mobilità rispetto del personaggio, rispetto a quello che è possibile in Bloodborne, forse è un po' più veloce, un po' più frenetico, eh, sì, eh, un il... po' meno abbottonato il personaggio, no? Capisci cosa intendo? Un po' meno... Sì, sì, sì. Ecco, e que- questo a me... Eh, Probabilmente è stato un pochino il, la cosa che, a parte l'immaginario, e l'ambientazione, che ha esercitato su di me eh, il maggiore fascino. Non tanto perché io non sia un... Eh, insomma, a me l'idea di un combattimento un po' più lento, un po' più ragionato non mi spaventa assolutamente. Però dovendo approcciare un tipo di gioco di questo genere in cui non ero proprio sicurissima di sapermi immergere, mi sono sentita più sicura a approcciarmi con mm-hmm. Bloodborne per sì. questo, no? perché mi sembrava di avere più il combattimento nelle mie mani paradossalmente rispetto sì. a quello che vedevo, vedevo, quindi dei Souls. Però la domanda è, è un'altra, nel senso, eh, io l'ho giocato una volta, l'ho finito e tutto quanto, e, e poi mi sono fermata al, all'inizio del, del New Game Plus, perché ho detto, eh, prima eh, cioè vorrei recuperare, il lo, lo, lo farò quando recupererò il DLC, che da quanto ho capito è accessibile solo andando un po' un po' avanti nella storia cioè bisogna ricominciare il gioco e andare un po' avanti nella storia per poter accedere al DLC
0: mm, tu che cosa conti di fare? tu cosa conti di fare? recuperarlo,
2: rigiocartelo tutto un'altra volta in maniera normale o uh, rigiocare direttamente un new plus che, che intenzioni hai?
0: Ma riferito al, uh, all'espansione al o gioco di base cioè,
2: considerando quanto tu sei meticoloso quando giochi questi, questi tipi di di esperienze di avventure il fatto che te la sei dovuta non ti dico in realtà anche parlando hai esplorato molto bene però per come sei abituato a giocarli tu eh, sicuramente eh, hai eh, velocizzato il tutto no? quindi conti di rigiocartelo magari di cancellare il salvataggio non lo so sto immaginando di rigiocartelo da capo o vuoi andare direttamente di New Game Plus
1: questa è una domanda che vedi se ti conosce
0: no, <ride> lo da capo conosce.
2: esatto lo sapevo da, lo da capo devo,
0: devo provare sapevo, con altre cose lo
2: sapevo, lo sapevo. devo esplorare
3: altre cose
2: volevo fare, volevo fare.
0: ma
3: invece in termini di build del personaggio ti sembra cioè, come differisce rispetto ai souls
0: e intanto c'è il, sono stato un pochettino spiazzato dal fatto che ci sono molti, molte meno eh, statistiche da, da tirare su eh, anche lì essendo, a parte alcune, essendo le altre molto diverse rispetto al, ai Souls quindi dovevo un pochettino capire come, come funzionassero eh, io mi sono concentrato principalmente sulla, su un personaggio basato sulla, sulla forza andavo di mannaia o di ascia del cacciatore Grande. e tanti saluti chi si è visto okay. si è visto eh, però, eh, siccome poi nelle fasi avanzate ho cominciato, cioè nelle fasi avanzate, nel boss finale, io ho cominciato a usare fasi la pistola. Che <ride> nel boss finale io ho imparato a usare la pistola, sono diventato un pistolero lì. Non l'ho usata per tutto il gioco, perché mi, non riuscivo a trovare il tempismo, per, perché la pistola serve per interrompere gli attacchi dei nemici e magari eh, stordirli sì. per fargli il colpo eh, cruento, il critico comunque la, la visceral come la chiamano in inglese comunque il cruento e non l'ho usato completamente lì e mi limitavo a schivare tanti saluti e però ho visto che effettivamente usare la pistola è molto divertente e, e l'ho, l'ho usata appunto con il, il boss finale e le pistole si basano su attributi che io non ho completamente toccato quindi eh, io conto di e trasformarlo in doom <ride> no, ma, insomma fino a questo punto no ma eh, diciamo Quasi. bilanciare, bilanciare sì, la, la build in maniera tale da avere sia l'attacco corpo a corpo che poter sfruttare anche le, le, le pistole le, le armi da fuoco e quindi avere un, un tipo di approccio un, un po' misto perché è bello poter rigiocare questi, questi giochi, specialmente quando cominci poi magari a prenderci un pochettino la mano e sperimentare cose,
2: cose diverse. Assolutamente, infatti credo che se lo dovessi rigiocare anch'io, quando lo rigiocherò anzi anch'io andrò sugli attributi, adesso non li nominiamo per non fare spoiler di nessun genere, che consentono però un, maggiore, un, un più efficace utilizzo delle armi a distanza, sì. delle, perché è affascinante effettivamente quella meccanica, però non viene distinto di utilizzarla perché ti rendi conto che non hanno questo impatto devastante fin da subito e quindi non le lasci un po' lì, eh, però se le impari ad usare in realtà... Cambiano un po' Sì, minimo. perché
0: non, non vanno a, a fare chissà qual è danno, però ti permettono Beh. effettivamente di avere accesso a uno stile di gioco che ti. Completamente
2: diverso. Ti, sì, sì. Sì, 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 sento, sì. Ti
0: soddisfa molto.
2: Mm-mm, assolutamente. Eh,
0: però, per esempio, per il, il fatto delle differenze dalle, dai Souls, io, la, la prima morte che ho avuto in, in Bloodborne è stata proprio all'inizio, nella clinica, dove c'è una. Ah, ma si sia
2: obbligata, credo. No.
0: Eh, sì, è obbligata eh. perché sia sì, di narrativa, ma per il fatto che io, abituato dai Souls, sono abituato a, a schivare tanto, ma facendo la, il, il cosiddetto roll, quindi rotolando esatto, attorno al sì, nemico. In Bloodborne il roll è quanto di più sbagliato possa esistere, mm-hmm. perché ci sono le, le schivate, il dash, le schivate che sono spettacolari e velocizzano molto il gioco, Bloodborne è velocissimo rispetto a un Souls. Sì. E diciamo che quello che più si avvicina è Dark Souls 3 come velocità però appunto la cosa più sbagliata possibile da fare è il role del personaggio e infatti andandoci alla Dark Souls mi hanno menato tantissimo nel gioco e lo stesso errore l'ho fatto all'inizio quando sono andato ad alzare le caratteristiche del personaggio perché io sono un sostenitore della stamina nei giochi nei Souls per me l'attributo più importante non è la vitalità quindi non è il numero di HP ma la stamina che hai quell'indicatore verde che ti permette di fare tutte cose assorbire (ride) danni, muoverti e correre correre, rollare Eh, cosa che qui effettivamente siccome il recupero è molto veloce e i nemici fanno tanto danno a differenza dei souls da quello che ho potuto vedere nella mia partita con Bloodborne è molto più importante avere un buon numero di HP rispetto a un, un valore elevato di, dell'attributo che è, aumenta l'energia che effettivamente a fronte di un incremento minore non, cioè non, non ti serve poi tantissimo effettivamente perché recuperi molto velocemente qui già di base Io poi ci sono appunti, potenziamenti eh. e così via <ride> quindi non, non fate l'errore di lasciare la, gli HP al minimo sindacale perché in Bloodborne servono, perché là se arriva un, un, una botta ti arriva veramente forte. Col, col fatto che puoi anche recuperare, cioè ci sono delle meccaniche che effettivamente mi sono piaciute tanto, il, il fatto di poter recuperare, avere un tempo per poter recuperare gli HP persi andando a vendicarti sul nemico. Sì è un misto delle esperienze fatte da, da Miyazaki nei precedenti Souls, perché per esempio la struttura di Arnam ricorda molto Lordran del primo Dark Souls, perché c'è il, il fatto che ci sono tutte queste scorciatoie che ti permettono eh, di vedere quanto sia interconnessa la mappa di gioco, specialmente la cittadina. Poi, non ci sono le fiale estus al quale siamo tanto abituati, le, il famoso fuoco liquido che si bevono i non morti, che, vengono, che viene rigenerato Ogni volta ogni qualvolta che si siede eh, il, non, il non morto al falò, ma ci sono le, le fiale di sangue che vengono lasciate cadere dai nemici, e queste sono praticamente le erbe di cura che venivano usate in Demon Souls. Quindi c'è questo rapporto del, del non avere una cura infinita, ma devi andartela a procurare. Quindi, questa è una, una, cosa, una meccanica che mi ha ricordato Demon Souls. Però, vabbè, le... ah, una cosa che è una cosa che mi ha eh, stupito e che mi ha ah, forse anche un pochettino rilassato il fatto che l'equipaggiamento non abbia peso. Quindi tu non devi preoccuparti del, di alzare una statistica relativa al peso equipaggiabile perché non esiste qui. Eh,
2: a, me cosa... questo... a me questa è una cosa che piace tanto in realtà.
0: Ecco, tu pensa che... Eh... In... Nei Souls c'è cioè, la caratteristica appunto Nel primo è uno spasso Perché praticamente tiri su la, la stamina che ti permette di Adesso non mi viene in mente Il nome della, della caratteristica Comunque ti permette di alzare sia il peso equipaggiabile Che la, mm-hmm. la stamina in sé Che l'energia okay. in sé Quindi è, è spettacolare sta cosa e, Mentre eh, La cosa assurda In Demon Souls ti pesava, oltre all'equipaggiamento equipaggiato, anche quello che avevi in borsa.
2: Benissimo. Quindi
0: le eh, erbe, tipo... le cure, sì sì, 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 sì. Ti pesavano ah, tutte anche cose. Ah, oggetti,
2: anche oggettini tipo le erbe.
0: Sì, sì, tutto ti pesava. Molto bene. Anche quello che non era equipaggiato.
2: Molto bene.
0: Quindi dovevi tu andare a scaricare ogni volta le cose nella, nel Nexus. Nella... La vita gli pesava. L'archivio. Sì. sì no, Ma è per, per perché... è per questo dico che pieno... Dimosos fosse scomodo.
2: Mm. Dico, è per questo che è piano di video uh, di, di gente che va in giro in mutande praticamente in demo. Vabbè, device. ma quella,
0: prescindendo, sì, <ride> se la prima cosa che devi toglierti sono i pantaloni. <ride> quella... <ride> o se non hai i pantaloni, stai con i pantaloni ma ti togli tutto il resto.
2: Ecco, vabbè.
0: Perché pesano tutti un quarto del, del peso dell'armatura, eh. cose del genere. Quindi sì. già togli anche solo i quanti ti sei tolto un quarto del peso. <ride>
2: assolutamente
0: no ma infatti line in Demon's Souls è una cosa è ignobile eh? <ride> è bello per carità però è scomodissimo Il, eh, io sì. ricordo la prima partita l'avevo iniziato col, col Cavaliere perché c'avevo oh, l'armatura ma chi era praticamente un, un pezzo di metallo che cadeva di lato manco, manco rollava eh? cadeva <ride> si buttava su, con, per, dis, per disperato sul fianco <ride>
2: accasciava al
0: secondo boss io ho fatto volare tutti i pezzi d'armatura e li ho affrontati tutti in pigiama faceva e il, il moto infatti se dovete iniziare dimonson si iniziate col
2: nobile nudo
0: eh, io la E ecco, cioè, una, una veste leggera leggera ed è quello a parte che è quello che inizia con le caratteristiche più basse perché io sempre così faccio nelle, nei souls inizio col personaggio più sfigato per esempio in Bloodborne è lo spreco di ossigeno ah hai iniziato con lo spreco chiama... di
2: ossigeno ho
0: iniziato con lo spreco di ossigeno che è proprio oh. la classe del gioco che inizia dal livello più basso possibile <ride> ma perché
3: si chiama per questo? alimentare l'autostima
0: sì, eh sì. sì no perché appunto ma c'è nella descrizione che è un, un qualcosa che neanche i genitori hanno voluto <ride> che, è, che non vale niente Okay, cioè, già, già parti
2: così poi inizi a morire senza, come se non ci fosse un domani sì. poi dici i giochi fanno male che ne so. sì
0: invece di essere il discriminato perché poi questo è il nome nei, nei souls nei dark souls è il discriminato che è quello che, che parte classe, do, con la classe minore ma solamente nel secondo e nel terzo perché addiritt- nel primo eh, parti uno schifo perché non hai nessun equipaggiamento, ma sei di quello di livello più alto, anche se non eccelli niente perché c'hai tutti i valori uguali. Un eh... mediocre. Sì, un mediocre, Appunto, <ride> non eccelli niente, ma nella descrizione c'è messo questa cosa. Eh, quindi là avevo iniziato col piromante che era quello di livello 1, però era abbastanza fortino perché già c'aveva accesso alle piromanzie. aveva un equipaggiamento anche buono. Qui invece ho iniziato direttamente con quello più scarso più che altro perché voglio vedere effettivamente il, il progresso del, pers- del personaggio e farlo evolvere io come, come voglio con tutti gli errori di sorta che si possono fare nella, nella prima partita perché non potete farne a meno di sbagliare qualche cosa oltre alle quest secondarie dei personaggi per esempio io non ho preso il, il, il cariglione il famoso cariglione che può aiutare contro un, eh, un boss
2: eh, 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 eh. io Sente. quello per esempio l'ho preso
0: io neanche me ne sono accorto della finestra da... con cui parlare con la bambina cioè, niente, Ma niente. sai me? perché io l'ho
2: preso? perché era talmente tanto intimorita di andare avanti che praticamente ogni fazzoletto di terra l'ho esplorato non una ma 500 volte <ride> fino a quando proprio vabbè vado avanti <ride> quindi non faccio test comunque per me ad oggi è l'esperienza più rappresentativa di tutto il periodo Playstation 4 che ho, che ho affrontato eh Mm. Eh, sì. il gioco
1: della generazione in poche parole
2: per il momento sì sto giocando The Witcher 3 che eh, diciamo rischia di insidiare un pochino questa, questo primato però sì.
0: diciamo che è un titolo da comprare per chi è una PlayStation 4
2: assolutamente
0: è, cioè, è l'esclusiva proprio da comprare secondo me sì e anche della Scartiana dai su eh sì vabbè ovviamente sì. Quello... <ride> ma l'esclusiva è quasi tutto sono sì. cioè, almeno vale. finora quelle che, che ho visto Valgono valgono l'acquisto della console. Io, vabbè, io già con della Sguardia ne ero ripagato per l'acquisto della console. Eh.
1: Daniele, vuoi andare tu? Che hai parlato pochissimo. Smettila di Valorio. non parlare
3: io ho fatto la mia domanda educata alla fine sia a Manu che a Five tra l'altro una me l'hai rubata tu perché io volevo appunto chiedere a Five se preferiva mamma o papà tra i Souls <ride> e eh, Bobborn
1: abbiamo, abbiamo un cervello di
3: o lo uso io o lo usi te eh. e quindi parli tu, siamo a posto io invece parlo in realtà stando abbastanza in sintonia con te resto in tema VR ah. e quindi decido di parlare di Skyrim VR Uh-huh. Eh, io Skyrim l'ho giocato diciamo quello tradizionale col il vecchio 3D normale sulla televisione eh, l'ho giocato su Playstation 3 poi mi è capitata la versione Playstation 4 quindi ho giocato quella tra l'altro la versione per Playstation 3 ho iniziato una partita e sono arrivato a un certo punto che non mi ricordavo più dove ero quindi l'ho ripreso in mano un po' ricominciando un'altra partita il, persona... tema, il, il giocatore sì, smemorato sì, che diceva la, la, sintesi, la sintesi che io con Skyrim avrò fatto già 5-6 partite senza finirne una ma è normale eh... ma è così
0: che si gioca a
3: Skyrim <ride> <ride> ho, ho, il sospetto, ho il sospetto perché comunque a netto di questa cosa che potrebbe far pensare che che mi annoia o mi stufa, in realtà il gioco mi è piaciuto molto. Tant'è che, insomma, se uno va a sommare un po' i pi- singoli spezzoni di gioco eh, che gli ho dedicato, mette insieme un bel quantitativo di ore. Ciò nonostante, ho deciso di ricomprarlo anche per realtà virtuale. e A questa volta ho la certezza matematica, a di differenza delle altre volte, è che non lo finirò mai. <ride>
0: <ride> Vabbè, già qualcosa, già passa avanti. Ma Come allora, questo lo continuano a riproporre perché sperano perché, che più
3: o meno tu Flavio la risposta la sai già per cui eh, la dico a favore degli altri, eh, chi utilizza il casco VR sa che a parte qualche eh, streno e appassionato dedicarcisi per lunghe sessioni di gioco è abbastanza impegnativo, un po' perché eh, un gioco come Skyrim per esempio già ti richiede di stare in piedi inoltre avere il caschetto sulla testa comunque non è, è confortevole per quanto può essere confortevole avere un caschetto sulla testa quindi va bene ma non, insomma, non ci farei ciuore. aggiungici che
1: andiamo verso l'estate
0: <ride>
3: aggiungici mio che mio c'hai 3-4 mesi lì
0: che sono
1: Sky totalmente con...
3: zone
0: Come? di neve sono quindi ti rinfreschi
3: deve essere proprio il polo nord eh, per <ride> sostenere il peso di, del caschetto da giugno a settembre quindi raccontaci però, insomma, voluto... però di questo l'ho gioco voluto... non finirai mai <ride> Sì, no, l'ho voluto riprendere perché non ho resistito, perché comunque il fantasy è una delle ambientazioni che preferisco e l'idea di un gioco AAA nel caschetto VR era una tentazione diciamo, insostenibile e posso partire subito con i difetti, così <ride> ci le leviamo da parte. Non è un gioco perfetto, è un gioco che anche in VR fa vedere il fatto degli anni che porta Uh, i modelli delle, soprattutto dei personaggi insomma si vedono sono molto squadrati e non hanno l'impatto migliore possibile ci sono altri giochi di che magari senza puntare al realismo ma magari optando per uno stile un po' più uh, cartunesco uh, hanno una resa molto più interessante uh, inoltre il gioco è molto libero per quanto riguarda il sistema di controllo perché vi permette di scegliere o di usare o i move con il teletrasporto oppure banalmente il caro vecchio controller. Eh, in quel caso il movimento è più è fluido come quello di una partita normale. E io chiaramente ho optato per i move perché sinceramente insomma, capisco che magari non è il massimo della, vi, della, della comodità stare tutto il tempo con i move in mano. Però mi sembra l'unico modo per godere appieno de, dell'esperienza, visto che appunto è, quella, è quello che dona la maggiore immersività al titolo: il fatto di poter brandire la spada, allungare la mano per lanciare l'incantesimo. In questo senso, però, insomma, magari bisogna averci un po' di pazienza nell'abituarsi nell'uso del ne, ne navigare nei menu che non sono sempre precisissimi perché bisogna scorrere col movimento della mano e allora magari passi all'oggetto appena sotto e torna quello appena sopra però passali lì di due anziché di uno <ride> e inoltre c'è la questione che col teletrasporto io mi sono trovato insomma magari quando si combatte specialmente quando si usa l'arma bianca eh, ad avere qualche difficoltà nel senso che il problema è che se tu hai in mano una spada e in Skyrim c'è cioè il tuo avversario mezzo metro tu nel, nel, muovendo il move magari lo stai mancando di 20 centimetri è difficile col move fare il teletrasporto di, di quei 20 centimetri che ti mancano nella frenesia di, di un combattimento e quindi insomma si presta molto di più a, a, per quanto riguarda la comodità a usare che so, incantesimi, frecce però insomma anche, eh, si aggiunge anche il fatto che eh, menare una spada che dovrebbe pesare diversi chili così come fosse un, una piuma perché chiaramente la sensazione del peso non è restituita eh, è un'altra cosa che in parte stranisce
1: ho immaginato un move a forma di spada con il peso e la consistenza di una spada in bundle <ride> con... <ride> Beh, c'è questa
3: soluzione non so se uno vuole legarsi a quei, eh, quei sì, si mh, può fare. pesi a polsino è vero. Eh, per un maggiore realismo magari ne faranno un gadget da una cinquantina di euro un bel sacchetto (ride) di sabbia insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che rendono il gioco fanno capire che insomma il gioco non è è chiaramente nato per la VR e e si nota da tanti piccoli dettagli per cui si vedono tutti gli elementi farraginosi della conversione detto ciò Tutte queste considerazioni, almeno per quanto mi riguarda, sono state prese e lanciate nel cestino della spazzatura, <ride> perché una volta, insomma, mai penso che quasi tutti avranno avuto modo di giocare a- almeno le prime ore del gioco, eh, l'avventura inizia che ci ritroviamo a fuggire dal drago e fuggendo dal drago ci troviamo in una serie di tunnel sotterranei al- e una volta usciti da questi tunnel sotterranei ci si apre il mondo immenso di Skyrim. Sì. Avere questa, vivere questa situazione in realtà virtuale quando tu esci da un tunnel ti si apre veramente un mondo con la consapevolezza che quel mondo lo puoi veramente visitare e andare in qualunque punto tu stai osservando… È una sensazione che in VR è veramente simile a quello di trovarsi, fare un, un'uscita domenicale con gli amici, andare in montagna, trovarsi sulla vetta e guardarsi intorno. E, ed è una sensazione che, almeno per quanto riguarda PlayStation VR, credo di non aver mai avuto con nessun altro titolo, un po' perché chiaramente insomma, le altre produzioni avendo budget più ristretti tendono a metterti in contesti molto più limitati, una stanza, un corridoio, quindi una cosa di questa portata è è difficile trovarla su altri titoli di PlayStation VR. E poi appunto insomma il mondo dell'ambientazione di Skyrim è veramente eccezionale e potersela trovare veramente davanti agli occhi e passeggiare così come faresti una passeggiata in montagna è veramente un piacere, tant'è che insomma è, anche lì mi sono ritrovato più volte a, a, gira, a girovagare senza meta, senza nessuna diciamo, urgenza di risolvere quest, ma per il gusto appunto di fare un, un giro in montagna, un giro tra, tra, tra i boschi. E quindi insomma il motivo per cui non lo finirò è questo, che chiaramente questo questo Skyrim non è fatto per essere finito eh, perché non è sostenibile fare 100 ore col casco in testa e perché eh, con quei ritmi che mi porta a fare l'esperienza in VR eh, non sarebbero 100 ore ma probabilmente 200-300 giù di lì.
1: Ok, quindi tu mi stai dicendo che lo userai co-
3: per, per fare delle scampagnate virtuali. Sì, sostanzialmente sì, è un, <ride> diciamo, un, un, un applicativo per fuggire dal traffico di tutti i giorni.
2: Fantastico.
3: No, se è preso in questi termini, secondo me il gioco è veramente buono. Se è preso come, diciamo, prettamente l'esperienza di Skyrim... Chiaramente c'è questo valore aggiunto dalla realtà virtuale, però appunto ci sono anche tutta una serie di piccoli problemi che non sono gravi, assolutamente, uh-huh. però un pochino possono minare e rendere un po' fastidiosi fastidioso certi aspetti. Certo.
2: Senti, la domanda delle domande. Sì. Il cavallo? Il cavallo, virtuale, ancora, il cavallo non eh. l'ho,
3: l'ho ancora scansato Perché ho il timore di una motion sickness Fulminante <ride> Cosa che finora e non un, mi è successo. E quando vuoi
2: arrampicarti su... sulle montagne con il cavallo Scusa
3: No perché un po' mi fa strano Fare quelle Follie da <ride> con diciamo, col casco in testa e che quindi stai vedendo cosa, sta, <ride> cosa stai facendo iniziare a fare in verticale un pendio, eh,
2: potrebbe un pendio. saltellando
3: sul posto inizia a essere un po' particolare e non, non ti dà neanche gusto perché insomma c'hai ripeto insomma per, almeno per come me lo sto godendo io questo, questa versione di Skyrim non è quello lo scopo cioè, mentre quando giochi dici ok io devo andare in quel punto perché là c'è la quest e devo risolverla Eh, qua insomma il senso che mi sta dando il gioco è proprio quello invece di mi faccio un viaggio e nel viaggio mi gusto la passeggiata mi gusto il panorama, mi gusto eh, il ruscello che mi passa di fianco Eh, è molto più focalizzato sull'esplorazione che non su quella che è tutto il resto che per l'amor del cielo appunto poi va benissimo ed è ed è comunque una, una parte ludica che, che, che me lo fa piacere altrettanto.
2: Bene. Claudia, a te ti incuriosisce?
1: Mi spaventa la lunghezza dell'impegno che hai richiesto. Un po' lo stesso motivo per cui ancora non ho giocato Bloodborne.
3: Purtroppo è così. Ho mm. po- poco tempo. E... No, ma guarda, te lo dico. Cioè, Skyrim, secondo me, è veramente... O sei, non lo so, un... una non persona so. talmente dedicata alla VR so, che può... So no vabbè no, no, non mi volevo sbilanciare no, <ride> no. ci sta, ci sta. però insomma se sei abbastanza dedicato alla VR da fare delle mega sessioni di 7 ore per botta almeno 3-4 per botta Ma puoi no, io sperare non... di arrivare io fondo. non le faccio neanche senza VR con i videogiochi non riesco ecco un... <ride> il, discorso, il discorso è che per questo vuol dire che non, non è in questo caso un problema tuo perché è un problema, penso, di quasi tutti gli utenti VR, arrivare in fondo a, a Skyrim è veramente un, in questa versione VR è veramente un, un impegno Bene. notevole. Un'impresa. Pure, pro, probabilmente pure se tu ignorassi tutta la marea di secondarie e cercassi di andare certo. a lampo verso la fine. E poi devo essere sincero, quello che
1: tu dici come eh, diciamo, aspetti positivi appunto il, il, la grandezza del mondo di gioco il sentirsi davvero un, in un altrove visitabile e eh, 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 con quell'impostazione fantasy sicuramente sarebbe eh, motivo sufficiente per farmi fare l'acquisto ma altra cosa che mi spaventa oltre alla durata è, <ride> è il prezzo perché insomma è, credo sia il titolo VR che costa di più eh, in assoluto
3: allora questo sicuramente è un grosso difetto Secondo me, L'ho, credo di averlo detto anche quando ne avevamo parlato sì. nelle uscite del mese. Non ti ha impedito di comprarlo, questo eh. Però... No, perché ah, devo dire che scontato. appunto, è mio, insomma, sostanzialmente i giochi di ruolo. Credo che per gusto personale se la giocano, giusto forse quelli strategici, per i miei gusti di preferenza come mm. genere. E inoltre, l'ambientazione fantasy di questo tipo è oppure quella in alto nelle mie preferenze di conseguenza l'idea di avere un gioco VR che va esattamente a coprire quella mia area di interesse e che è veramente un gioco di una produzione grossa e non è la, la solita esperienza che per l'amore del cielo insomma chi ci segue lo sa io le apprezzo molto anche queste produzioni più piccole che hanno puntano su una cosa e fanno bene quella cosa mm-hmm. eh, però insomma veramente avevo tantissimo interesse nel, nel provare questo titolo e diciamo, mi sono detto per, un, per questa volta mi, mi diciamo, vengo meno al precetto di aspettare i vari cali di prezzo e faccio sta follia quello preso con gli sconti di, di Natale e comunque non ti sei certo pentito Non mi sono pentito. Il discorso è che però appunto io ero già stato critico col prezzo anche quando eh, ne avevamo parlato all'uscita del mese perché comunque si tratta di Skyrim ancora. (ride) Skyrim ancora così come ne avevo parlato negativamente quando si è parlato di proporre Fallout VR su PC che ha avuto praticamente la stessa dinamica ulteriormente Fallout VR addirittura non comprende la, non è sostanzialmente la traduzione della, della Gotim ma sì è solo il gioco base questa versione invece okay. comprende anche DLC non le mod eh, però i DLC sì eh, però è, è appunto è sempre Skyrim Skyrim che trovate ormai tirato eh, venduto insieme a, alle mele al supermercato <ride> a pochi euro su tante piattaforme e che ormai tutti avranno giocato chi era almeno chi era interessato allo sfinimento sarebbe stato interessante magari proporre come una sorta di upgrade di una versione base Eh, io adesso francamente non ho la competenza per dire quanto possa essere stato il lavoro eh, di fino che è stato dovuto fare che è stato necessario fare eh, per portarlo in queste condizioni qualcuno ha parlato negativamente di quello fatto su Fallout dicendo che è stato un lavoro molto rapido Mm non so nel caso di di Skyrim dove devo dire che sul discorso di integrazione con i motion controller e rivisitazione di una serie di aspetti comunque il lavoro è buono non è eccezionale anche perché comunque poi dopo tra le varie cose che, che ho notato che sono un po' problematiche è che il gioco chiaramente, quando è stato programmato, non prevedeva che il protagonista si teletrasportasse e di conseguenza questo ha generato, almeno nelle mie partite alcuni problemi per esempio in quelle, in quelle quest dove sei accompagnato da qualcuno ora questa persona che ti accompagna probabilmente vedendo che ti teletrasporti impazzisce cosa che mi sembra anche naturale perché se tu dovessi camminare con uno che scompare in un punto e ricompare nell'altro direi che qualche domandina sulla tua sanità mentale diventa d'obbligo eh, <ride> e, e quindi succede per esempio adesso una delle primissime queste c'è cioè un personaggio che ti accompagna a un ponte per indicarti la via verso il dungeon una via che un percorso che saranno boh, 100, 100 metri o giù di lì mi è capitato almeno 3-4 volte che il suddetto personaggio si incastrasse sul posto perché pro, pro, suppongo io dopo il mio teletrasporto eh, non capisse più do, se la stavo seguendo se mi ero perso sì. o quant'altro quindi ci sono anche dei problematiche in questo senso e anche per questo riproporlo praticamente a prezzo pieno mi è sembrato eh, un po' troppo mm-hmm. io avrei detto l'avrei venduto o a prezzo budget dove probabilmente avrebbe veramente sfondato perché di esperienze così grosse su, su PlayStation VR non ce ne sono mm-hmm. eh, oppure come upgrade del, della versione diciamo quella, quella liscia ma io penso che siano stati un po' ingordi,
1: invogliati dal fatto che magari insomma, l'attrattiva di un titolo del genere in Viara avrebbe spinto le masse a, all'acquisto
3: sconsiderato, si sono un po' così. Eh, insomma bisogna con, tutta, con tutto rispetto per la testa, ma l'ingordigia almeno per quanto riguarda Skyrim è evidente su tutti i fronti, visto che... Eh, dai fast di PlayStation 3 e Xbox Eh, siamo arrivati a vederlo su tutte le piattaforme possibili tant'è che in contemporanea la versione VR arrivava con la Switch con tanto di
1: adattamento a Zelda sì, ti volevo eh, così mettere una pulce nell'orecchio ma non sarà che, per quello che dicevamo poi qualche puntata fa con Emanuela su quello che ti scatta nella modalità in cui affronti i titoloni eh, quando possiede una switch cioè questa sì. sua accessibilità facilita no? portare avanti un gioco anche lungo non sarà che è quella l'unica eh, versione che te lo farebbe ultimare quella che ti manca
3: ma eh, può darsi eh. però devo dire che non, se per come, almeno per come gioco io la vedo ancora più complicata nella mm-hmm. misura in cui eh, per esempio insomma Skyrim va anche bene per una sessione morde e fuggi nel senso che eh, insomma fai una partita risolvi una quest minore e la tua partita di, di mezz'ora o poco più te la sei risolta però il fatto comunque di dover staccare e tornare dentro un po' come tutti i GDR complessi c'è tutto un contesto di profondità di storia di costruzione del personaggio dell'ora e tutto quant'altro che almeno per quanto mi riguarda si, si, si accoppia male con uh, il mordi e fuggi perché se io devo accendere la playstation o, o lo switch o quant'altro e spendere i primi 5-10 minuti per orientarmi nel mondo di gioco eh, correre da una parte sapendo che mi devo sbrigare perché c'ho, la mia sessione di gioco dura eh, 40 minuti eh, risolvere quello, mollare la metà ricominciare dopo e passare altri 5-10 minuti a a riprendere il figlio di dove l'avevo lasciato se, se anche eh, se anche assolutamente fattibile comunque mi perde molto del fascino perché tutta l'immersione del, del gioco di ruolo in sé viene meno nel senso che appunto cioè, insomma, il trasporto, che ne so, devi andare a salvare tizio no? mm-hmm. e nel mentre hai cucinato la cena eh, insomma perde un po' di fascino mm. e quindi... però ti
2: posso dire che con Switch questo. Un po' cambia, non lo so. Mh, la mia sensazione è questa. molto più
3: immediato. Sì, sì,
1: Anche io lo sto vedendo. Fatti, eh,
2: comunque cioè, è vero quello che dice Daniele. Nei fatti è così: tu accendi la console, giochi eh, 40 minuti, di cui sicuramente qualche minuto iniziale è perso per riprendere un attimo in mano la situazione, però un po' l'immediatezza della console eh, un po' ehm... perché
1: ricordiamo che non la accendi lei sta lì che ti aspetta e eh? tu premi esatto. un tasto oh. e sei già dentro nel gioco
3: Vabbè, ma, ma la, è come ragazzi se sta sospensione, eh, sta sospensione. No, no 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 no
1: io parlo di tempi di accensione non esistono tu premi un tasto lo ripremi tre volte esatto. e il gioco è in attesa quindi clicchi sulla, sulla sua icona e tu sei nel gioco cioè,
3: non, cioè non ci passeranno tre secondi dicendo che la sospensione non è una magia che ha inventato Switch no, oggi. No, per carità, PS per Vita, PS sì. Vita sì. ha la stessa identica cosa, però si no. scaricava, no. Switch no. si scaricherà anche lei. No, no, testo, non si, no. si scarica no. anche Vita se la lasci lì. E immagino che lo sappiano in molti, visto che alla sì. fine ha fatto l'avranno lasciata lì a lungo Vita se non la, u- se non la usi. Prima che si scarica passano almeno... almeno Comunque due o tre sì, giorni.
2: sì, bravo. Infatti, vita è un esempio corretto. Ma Il problema è di vita è che... È non ci sky, è, è, no, è che, che eh, al di là dello schermo, insomma, della switch che secondo me fa tanto, è anche che poi è stata un po' tra, trascurata no, per quanto riguarda... Sì, però quello
3: che voglio dire, no, il discorso che volevo fare su, su Vita è che non ho no, no Switch, però per esempio il discorso della sospensione, de- molla molle riprendi al volo, L'ho, ho fatto esperienza di questa cosa direttamente con Vita, anche con Vita ho giocato qualche gioco di ruolo, in particolar modo i JRPG che su Vita sono un po' più eh, vivi, e... questa è bella eh sì però qui probabilmente oh. è uno dei motivi per cui per te vita è morta <ride> no no figura <ride> e francamente anche quello è un genere che per, tu, per quanto possa giocarlo benissimo anche su vita gioco molto più volentieri su, su console fiss mm-hmm. per lo stesso discorso che facevo sopra sì, però
1: veramente. guarda... Però è una cosa molto personale. Cioè adesso è non è che io, io, figurati se volevo fare la, la promozione. di No, ma tu fai Switch. sempre così: tu fai sempre no. così che devi arrivare. No, no, guarda, no, questi. assolutamente. Non l'hai fatto non ti con serve. la VR. Non ti serve. Con Manu l'hai fatto... <ride> però eh, beh, giudicando un po' quello che stava succedendo a me, poi adesso è un nuovo periodo, ma insomma, per un bel po' di giorni sono andato avanti con Red of the Wild. Eh, giocandolo con continuità, cosa che probabilmente se, se non avessi avuto Switch quel tipo di gioco in questo momento non avrei fatto ma non per un generale entusiasmo per la novità tecnologica proprio per la modalità di fruizione della, del gioco
3: però posso farti una domanda? Sì. sarebbe lo stesso, tu, insomma chiaramente insomma, il, il tempo che magari hai da dedicare a, al gioco è, è comunque contenuto e quindi... Sì il fatto di avere un, la possibilità di giocare in, diciamo, a prescindere da quella che magari è la disponibilità del televisore, dei contesti, insomma quando vuoi giochi senza nessun problema in questo caso Switch è la, sicuramente la console che ti viene più incontro se tu invece avessi molto più tempo libero da dedicarci non avresti in ogni caso magari una preferenza alla comodità di met- adesso mi metto sul divano e con Zelda mi faccio due santuari in santa pace eh, senza dover inframmentare me io... la faccio comodamente su... Sì,
1: ma io lo gioco soprattutto sulla tv grande Zelda però ecco eh, appunto posso fare sia l'uno che l'altro la partitina a letto
3: eh sì. sì ma ti sto dicendo ma dovendo scegliere insomma, sì. tra la portabilità o il televisore in, in sessione più lunga
1: Beh, dipende dal gioco appunto Zelda lo preferisco sulla tv grande perché ci sono quegli spazi che si devono sfogare uno, il paesaggio deve respirare bene, Mi nello schermo piccolo, per quanto sia molto definito mi sembra un po' sacrificato il mondo di Zelda però nello stesso tempo c'è questa specie di miracolo dentro una scatolina piccola, sottile che, no, che tu accendi e c'hai tutto quel mondo non lo so, dipende da come uno si sente, se, se vuole sbracarsi a letto oppure se vuole giocare sul divano è che quello che a seconda a qualsiasi tua esigenza è quella la,
3: no, ma quello sicuramente la caratteristica è grande vincente è grande si, di piega,
1: si piega completamente al tuo stato d'animo e al tuo tempo che hai da dedicargli
2: esatto e eh, torno a dirlo eh, ti, eh, ti fa eh, ti, ti crea forse anche l'illusione di avere più tempo di quello che hai e mm. probabilmente poi ti ingegni anche a trovarlo per cui esperienze molto longeve che magari potrebbero spaventare eh, più di una persona diventano accessibili, abbordabili
1: vabbè ma con questo appunto non è che io volevo né perorare la causa Switch né... ma era proprio una riflessione così,
2: sì, un sì, po' sì, per sì.
1: riflettere sulla caratteristica della Switch che comunque continuo a sperimentare
0: è un po' <ride> sfrugugliare Daniele no. io volevo spezzare una lancia a favore del teletrasporto perché eh, il personaggio a cui ti riferisci io ho capito che è la famosa Camilla Valerius (ride) che incontri Camillona Camillona Valerius che incontri all'inizio a Riverwood e quella devo confessarti che è sempre stata rincoglionita tanto che per farti il tragitto dal dal negozio dove lavora col fratello fino al ponte Mm. che saranno Meno male, 50 metri in linea d'aria passando per la locanda si, si blocca 3-4 volte e io puntualmente la spingevo <ride> ma lei non si muoveva e questo qualsiasi versione di Skyrim quindi mi sa che è proprio rincoglionita di suo quindi in quanto è... sia contesa da due, eh? da due da due personaggi <ride> del gioco e, e, che... e tra l'altro sa-
2: sapete che sposandola lei apre tipo un negozio se non ho capito male vende oggetti e produce un profitto No, solo per... Eh,
3: vedete, Quindi è beh. un ottimo partito. Eh,
1: eh. Si orienta poco però ci sa fare gli affari.
2: Comunque non, non, succede, super...
3: non, non succede solo con lei. Anche all'inizio quando devi scappare, che io nel caso mio mi sono unito al nord. Sì. Eh... Eh, chissà perché. <ride> eh, okay. seguendo il, il tizio il tizio a un certo punto si è bloccato e mi ha creato un grosso problema perché alla fine lui doveva to- aprire una leva muovere una leva per aprire un passaggio e lui era rimasto all'inizio Mm. quindi ho passato 5 minuti a trovare il sistema di muovere quella leva da solo <ride> sì che poi insomma essere dentro una, una grotta dove ho appena passato un orso mannaro e la esatto, gente <ride> che ti voleva uccidere inviare può anche essere inquietante <ride> eh, sì. Beh, certo
2: alquanto quindi un saluto a Camilla Valerius sempre che
3: ci segue sì.
2: che ci segue <ride>
3: che se- ah, ci eh, segue ci, segue, ci segue male ci segue <ride> Va bene,
1: è colpa tua però perché ti infili in queste vicende avventurose dove insomma i rischi sono tanti ignorando i piaceri dei giochi più semplici che eh, comunque sanno intrattenere, ammaliare e merav- far- farci meravigliare come per esempio la, la pallina rosa che è diventata la mia mascotte del-, del momento. Mi sto riferendo al gioco se tu hai finito di raccontarci le tue avventure mi sto riferendo al gioco di kirby che sostanzialmente confesso di aver comprato per pura impazienza perché mentre aspettavo consumando la demo che nintendo ha gentilmente messo a disposizione per corromperci tutti appunto di kirby star Allies. Ho avuto il desiderio di, insomma, di cominciare già ad avere a che fare con uh, un, un titolo di Kirby per ingannare l'attesa e sono andato a recuperarmi sulla mia fantastica Wii U ah, eh, ah, ehm,
2: È arrivato, che ho è arrivato. ancora
1: qui è con me eh, nella Virtual Console, la, il titolo che lì si chiama Kirby Superstar ma che in realtà quando era uscito nel 96, 97, 96 sul mercato europeo, si chiamava Kirby Fan Pack ed è un titolo che così come per quanto riguarda Breath of the Wild avevo, eh, diciamo così, tessuto le lodi della copertina in versione americana che diceva molto di più di quella europea che continuo, lo ribadisco, è uno brobrio. Il titolo della versione europea di Kirby, Superstar, è appunto Fan Pack come dicevo dice molto di più di quello che si trova all'interno della cartuccia, e cioè divertimento. Ma tantissimo, perché è una cosa di particolare, che è un videogioco, come poi da tradizione per quanto riguarda la pallina rosa, tutto incentrato sulla, dicevo, la meraviglia, nel senso, ehm, qui non c'è la sfida, ma l'immaginazione al potere, cioè quello che accade a schermo e di cui io non, insomma cercherò di raccontarvi meno possibile perché poi è proprio la, la cosa più importante no? scoprirlo sul momento mentre si è alle prese con il gioco e quello che appunto accade su, su, sullo schermo è una sorpresa continua e ancora di più sicuramente nel Kirby che noi ci accingiamo a giocare insieme quanto prima quello di Switch ma qui già pur essendo un titolo vecchio di 20 anni e più, ci sono molti spunti che sono ripresi dal titolo che è uscito pochi giorni fa. E quali sono? Eh, la cosa importante è una, eh, e cioè la cosa notevole, la, il poter affrontare la, il gioco in cooperativa e il, il poter prendere eh, i poteri eh, degli avversari, cioè tutte quelle caratteristiche che Fanno la la forza del proprio nemico possono essere inglobate in sé e trasformate in proprie. Non solo, si possono utilizzare in prima persona o, premendo un tasto eh, designato, farle riuscire da noi e trasformarle in un compagno di avventura che è l'innemico, ma passato dalla nostra parte. Questa meccanica qui è interessante perché. Quel poco tasso di sfida che c'è all'interno dei vari mh, giochi e minigiochi, perché si compone di, di otto differenti di esperienze, tutte autoconclusive, e, ecco, dicevo, la meccanica importante eh, da, da, da padroneggiare è questa. Cioè, stabilire qua, quale sia la strategia migliore, a seconda del momento che stiamo vivendo, tra essere, avere in prima persona il potere del nemico, quale potere del nemico avere in prima persona, e quale invece eh, destinare e attribuire a un proprio compagno di avventura. E quello che è la ricchezza di questo gioco sono proprio questi diversi poteri, eh, combinati con le animazioni, perché il titolo graficamente è una delizia, soprattutto poi se pensiamo a quando è uscito, sfruttava al massimo la console, anche con i suoi chip quelli aggiuntivi che sfruttavano pochi eh, titoli della soft di, di Super Nintendo, e ci sono delle, appunto dico, questi superpoteri combina- combinati alle animazioni molto 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 ben, ben fatte, eh, sono la ricchezza del titolo. Io citerò soltanto due <ride> che mi fanno ridere solo al pensiero, che sono Kirby Fighter, in cui improvvisamente ci compare una fascia da Bruce Lee <ride> sulla <ride> testa. <ride> e ehm, questo, questa simpatica pallina si si produce in una serie di, di abilità che sono il calcio volante la presa con il lancio del nemico in aria che sono proprio di un campione di arti marziali più che di una pallina inerme e eh, tenerissima come è kirby quando non ha poteri ecco queste trasformazioni sono eh, il sale di questo gioco, e appunto dicevo, questo, questa è una è Kirby Fighter, un'altra interessante è eh, Kirby Suplex che ci trasforma in un wrestler.
2: No, e... vabbè, sono merav- sto guardando, sono meraviglioso <ride> guardando delle immagini.
1: E poi, eh, per tornare sulle animazioni, per esempio, quando Kirby nuota, inforca degli occhiali da sub certo. e, e comincia a nuotare, ma con uno stile veramente. Eh... <ride> insospettabile se aff- decidete di affrontare questo gioco dovete sapere che, non, che ma forse lo sapete già insomma, Kirby non è un gioco famoso per il tasso di sfida e quindi ecco, una volta saputo questo bisogna semplicemente abbandonarsi al mondo di Dreamland che è coloratissimo eh, a tutta quella vagonata di nemici e, e non tutti eh, bisogna dire sono utili a quel cambio di abilità che, a, a cui accennavo per il gusto di scoprire eh, nuove animazioni e nuovi poteri Cosa c'è da dire in particolare di questo fan pack? Che ci sono dei, dei diversi scenari, eh, la maggior parte dei quali si svolgono come, come solito. Insomma, sono dei platform in cui bisogna eh, arrivare a una porta, e eh, uscire e andare in un altro livello. Eh, nel far questo bisogna evitare eh, i nemici che possono o lanciarci degli oggetti o colpirci con eh, sì, dei, venendoci proprio addosso. Ci possiamo difendere sia appunto aspirandoli e trasformandoci in loro, sia volando, perché un'altra caratteristica di Kirby è che prende aria, si gonfia e possiamo rimanere in aria quanto vogliamo, continuando a premere il tasto del volo. Per scendere basta sbuffare fuori l'aria, anche qui animazione carinissima, e cadiamo di nuovo a terra. Qui Questi giochi qui, appunto dicevo, sono a difficoltà incrementale, quindi con il primo livello prendiamo confidenza con queste meccaniche, ci troviamo, altra cosa che voglio sottolineare, di fronte ha ah, dei boss che sono. Chiaramente è un cute game, no? Quindi i cosiddetti cute game sono quelli che anche nel boss. Ci saranno i boss come potete immaginare rivoltanti di un, di un Bloodborne. Per esempio, il boss del primo livello è un albero. Ti sorprende perché l'albero non è visto normalmente come fonte di male anzi no mai cioè, credo che ci siano altri alberi nella storia dei videogiochi che sono un boss di fine livello e ci tentano di colpirci con le mele delle bellissime mele pink lady rosse e quindi eh, la sorpresa c'è anche qui perché non è che il boss di fine livello de, del primo livello sia difficile da abbattere però ti trovi di fronte a un albero che poi piange quando lo colpisci dove manca la sfida ricolpa. C'è la sorpresa, esatto. La sorpresa continua e la giapponesità, che piacerà sicuramente anche a Daniele. Voglio segnalare due minigiochi che in teoria dovrebbero essere il piatto meno forte, no? Del, come possiamo chiamarlo, di questo fritto misto di Kirby, e sono fantastici, soprattutto se li potete giocare con un'altra persona in carne e ossa. Uno si chiama Samurai Kirby, in cui c'è un duello, che insomma questi due personaggi di cui uno siete voi, Kirby, si stagliano su questo tramonto veramente evocativo, con una musichetta che che ricorda moltissimo e volutamente quella di Samurai Spirits, quindi dei picchiaduro più eh, seri, e la meccanica è semplicissima e geniale, praticamente all'apparire a schermo di un punto esclamativo dovremo premere il tasto di azione, chi avrà eh, un tempo di risposta inferiore alla del segnale eh, con un colpo secco abbatterà l'avversario, in modi che vi lascio scoprire sempre divertenti e sorprendenti. E a fianco di questa scena, eh, sul lato destro, c'è anche un, un segnale che ci, ci dice quanto eh, siamo stati rapidi in centesimi di secondo. E vi assicuro che andando avanti nemico dopo nemico vi incaponirete cercando di affinare questa vostra abilità. Ecco, un gioco, una meccanica apparentemente semplicissima che invece, soprattutto come ripeto, con un altro avversario in carne ed ossa può proprio svoltare le serate, un party game proprio all'ennesima potenza. Eh, Infatti
0: era stata riproposta una cosa del genere nel 1 o 2 Switch. Bravissimo. Esatto,
1: e poi un altro minigioco che anche lo trovo molto riuscito, è un pochino più complesso questo, eh, ci si trova sulla cima di una stella insieme ad un avversario, bisogna centrare il segnale dei dei misuratori eh, per tre volte, tre diverse tipologie di di misuratori nel nel punto eh, in cui si trovano alla massima estensione o, o sono due cerchi che magari devono essere momento in cui sono concentrici ehm, o un pendolo quando si trova nella posizione centrale bisogna ecco cliccare il pulsante di azione nel momento esatto in cui tutto ciò avviene, per avere il massimo risultato e che consiste nel picchiare selvaggiamente con il taglio della mano come un karateca su questa povera stella. Chi riesce ad arrivare poi con l'effetto di questo colpo più in basso con l'incrinatura della stella vince la sfida nel tentativo di spaccarla a metà. Quindi capite bene che c'è tantissima fantasia, humor e tanta tecnica anche sia per la musica che per per la grafica, al servizio del vostro divertimento. Non c'è la sfida, ma c'è tutto il resto. E secondo me, insomma, in un videogioco è altrettanto importante. Non so voi come la pensate, ne approfitto per chiedervi, perché è un tema annoso questo, no? Quanta sfida, quanto tasso di sfida deve esserci in un videogioco? Ecco, Kirby dimostra, secondo me, che può anche essercene un livello appena accettabile per per comunque centrare l'obiettivo di creare un un prodotto divertente
3: ma secondo me insomma almeno per quanto mi riguarda va benissimo la varietà anche nel tasso di sfida nel senso che mi piace alternare diversi tipi di esperienze e così come ho piacere a giocare diciamo un Souls o per esempio insomma nell'ultima settimana ho girato agevolmente tra Nio e and Clank che sono eh, abbastanza gli antipodi per quanto riguarda ah, la difficoltà per cui penso per esempio, ne so, ai titoli telltale, dove la difficoltà è nulla, perché mm. si tratta semplicemente di seguirli per andare fino in fondo e scoprire la storia. Al massimo se vuoi chiamarla difficoltà, cioè quella di leggere in, l'inglese diciamo, intellet- in intellettuale quella in inglese <ride> e quella intellettuale, magari di, far, di di optare per un'opzione o l'altra nei dialoghi. Però, chiaramente, insomma, non, non è richiesta nessuna abilità tecnica. Mm-hmm. E a me piace alternare questo tipo di esperienze perché, comunque, non sono sempre dello stesso spirito quando accendo la mia piattaforma di gioco. Ogni tanto ho voglia di mettermi alla prova, ogni tanto ho voglia di rilassarmi e quindi voglio qualcosa di più soft. Però ecco, Il discorso sì. è che, deve essere, secondo me, deve essere comunque sposarsi bene col tipo di gioco, mm. adegu- adeguato al, al, al tipo esatto. di gioco, al genere.
2: Esatto. Allora, se, se tu... tu mi
3: fai un action tipo Nio eh, okay. ed è una passeggiata di salute chiaramente non c'è nessun incentivo ad andare avanti no? sì. a parte ti guardi il, la bellezza dei paesaggi e poi è finito lì eh, se gioco un titolo Telltale va benissimo così com'è invece perché insomma il fulcro dell'esperienza è nella narrativa in un titolo come, come Kirby, che io non ho mai avuto la fortuna di provare uno dei titoli della serie, però, insomma, essendo un platform, posso immaginare che lì la difficoltà magari può essere già più un problemino: nel senso che eh, stiamo parlando di un platform, e allora forse è un po' il. Diciamo, il L'incentivo nel gioco è proprio quello un attimo di, di avere un, un minimo di sfida, almeno per avere un incentivo che ti tenga sulle spine a andare avanti con un interesse sostenuto per tutta l'esperienza di gioco. Però anche lì poi dopo di chi stiamo parlando, chi è il target di gioco, il, il giocatore hardcore che si è fatto 500 ore di, di Dark Souls magari uno un po' più casual che non ha ha assolutamente voglia di mettersi a a imprecare come se fosse una sessione di Super Meat Boy io penso questo che nel caso di Kirby almeno c'è una
1: specie di volontà chiamiamola editoriale anche se è improprio cioè eh, sono sicuro che questa accessibilità eh, serve per valorizzare e non mortificare lo spirito del gioco, che è estremamente umoristico e eh, leggero e appunto, come dicevo, spostato sul senso di meraviglia. Se tu sei costretto in in un gioco del genere a rifare una sezione 50 volte, come potrebbe essere il caso di un titolo alla caped, Molto probabilmente quel focus del titolo si, si perderebbe completamente perché tu non stai più in uno stato mentale e anche emotivo di rilassamento che ti permette di godere del Dreamland, stai in un'altra forma mentale, cioè stai in quella del, del performer. Quindi mh, non es- non può essere altrimenti Kirby, non sarebbe più Kirby. E
3: invece, secondo me, però intendo. Nintendo, secondo me, adesso non, non, diciamo, in generale, ha invece trovato quella che solitamente è la soluzione vincente per questo tipo di giochi. E non so se l'ha applicata in questo chimico, ma lo dovrai dire tu, eh, la certificazione. Cioè, se, 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 sostanzialmente i loro giochi, so, a seconda di quanto eh, tu li vuoi portare, completare, eh, hanno diversi gradi di impressa all'inizio della partita. C'è la partita che uno diciamo, parte dal punto di partenza arriva in fondo Ed è assolutamente abbordabile Senza bisogno di imprecazioni. C'è chi invece va a, Arkansas, in Mario a cercare tutte le stelle E allora lì il grado di sfida è molto più alto E quindi insomma, uno poi se la tara su quello che vuole lui come esperienza
1: Ma qui in questo, nel caso specifico del fanpack c'è un un segmento di gioco, una modalità di gioco che è ricerca eh, mi ricordo 60 o 100 tesori quindi il completismo, quel tipo di di impostazione lì altre in cui siamo quasi dalle parti dei metroidvania cioè c'è il tasso di sfida in alcuni momenti diciamo nelle parti più avanzate affrontando i boss in cui se tu non hai un determinato equipaggiamento non ce la puoi fare o come anche in altre situazioni in cui se tu giochi con l'intelligenza artificiale alcune cose matematicamente non le fai, perché ti serve un altro compagno al fianco. Quindi ci sono degli elementi di difficoltà anche qui. Però, ecco, secondo me è proprio completamente diverso dall'impostazione di un platform da Super Mario. E non saprei neanche dire... Perché alla fine... fine anche Super Mario ha tantissima raffinatezza e, sì. e però anche il tasso di sfida non lo so per me Kirby si concentra su ancora di più sul meravigliarti e lo vedrete poi io ho giocato la demo insomma con l'ultimo switch ogni istante è qualcosa di, di bello
0: questa stratificazione della, del tasso di sfida di cui parlava Daniele io l'ho vista per esempio in, appunto in Legend and Clank Eh, quello appunto il gioco che è stato attualmente con il il plus Eh, perché anche lì eh, si si riesce a percepire il fatto che sia pensato per un un range di età molto molto ampio Eh, tanto che eh, per esempio tu potresti giocarti tranquillamente la storia senza quasi avere una, una vera e propria sfida tanto che alcune sez- sezioni eh, di gioco sono, hai, hai la possibilità per mh, risolvere alcuni enigmi e di farti risolvere il gioco in automatico mm-hmm. mentre le parti opzionali quindi più interessanti per chi magari vuole completare o vuole... E prendere quelle, quell'oggetto in più, quell'equipaggiamento particolare, devi risolverti da solo eh, impegnandoti un, un minimo, eh, ma è un, un gioco che è accessibile per, per chiunque, perché, per esempio, per, eh, quando ci sono delle nelle platform in stile anni, anni 90 c'è sempre una, non si sa perché una sezione in cui c'è la gara non si capisce perché devi salvare <ride> il mondo ma intanto ti devi anche fare una qua, gara anche qua c'è Ecco, <ride> è una cosa che c'è. <ride> qui per esempio per poter andare avanti nella storia devi riuscire a vincere una gara ma non è eh, necessario vincere tutto il trofeo intergalattico ti basta semplicemente la, la coppa di bronzo e hai l'oggetto per poter proseguire nella storia se, eh, poi sta a te decidere se proseguire nelle, nelle altre gare quindi vincere l'argento e l'oro per, per soddisfazione tua per avere delle, dei bonus aggiuntivi che al fine del gioco stesso non, è, non ti interessano quindi è un, un livello di, di sfida che si adatta un po' a tutti e forse questo tu intendi nel, in Kirby ti puoi tu godere semplicemente la, la storia, le ambientazioni che in, in Ratchet e Clank sono molto, molto belle tra l'altro e senza dover per forza impegnarti fino
1: in fondo sì, la, la storia non c'è praticamente in Kirby fanback Vabbè, le Però sì, 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 è quello è, è mettere l'attenzione di più su altre cose sì, E poi
0: l'attenzione, la, la cura nei dettagli Per esempio il fatto che eh, Per esempio Ratchet Crank sia un titolo pensato anche per chi ha la nostra età mm-hmm. E si ha dal fatto di alcune citazioni piccoline Che magari uno neanche ci fa caso che però un po' sono insite in in noi che abbiamo appunto vissuto gli anni 80-90, come per esempio la citazione che c'è sempre, se se c'è un un livello in cui ti trovi in una fabbrica e c'è tipo del metallo fuso, della lava o del, insomma, un qualche cosa che, che richiami appunto il metallo fuso, se c'hai un robottino, tu automaticamente prendi e lo butti dentro per vedere che cosa succede e che cosa può succedere. semplicemente la citazione a Terminator 2 del, del Terminator che fa il, il gesto del, del pollice in su, del thumb up, mentre, mentre affonda. E per esempio questa, questo piccolo easter c'è anche in e Clank, dove io sono in una fabbrica c'è il metallo fuso, ho un robottino che fa, non glielo devo buttare dentro certo che glielo ho buttato dentro e vedo la manina del robottino che mi fa il pollice, eh, dabbè allora al posto quindi è pensato anche per chi affronta questi giochi a una certa età e vuole avere quell'impegno in più non, non è elevatissimo perché io l'ho giocato subito dopo Bloodborne praticamente i boss sono stati Tenendo premuto un tasto, li ho fatti fuori. Addirittura il gioco mi si è bloccato. Allora, vi racconto questa cosa. Mi si è bloccato nel boss finale con il boss a 1% di vita perché l'avevo sconfitto prima che entrassero alcuni dialoghi <ride> per poter proseguire e attivare il filmato finale. Ma perché questo qua è sempre a 1% di vita? Semplicemente non aveva ancora sbloccato il dialogo per avviare il, il filmato.
1: E vabbè insomma io volevo perorare la causa dei giochi con poco tasso di sfida ogni tanto. No no ma, ma, ma ci stanno, eh cazzo. Sì.
2: Assolutamente sì. No, guarda il pro... è la gioco.
1: Il problema vero è la longevità che per esempio nell'ultimo titolo Switch ma poi ne parleremo quando sarà il momento pare essere il vero tallone d'Achille. Cosa che forse è anche vera per questo fanpack però i mini giochi che sostanzialmente sono eterni perché se uno si vuole fare una sfida al volo al Samu- a Kirby Samurai la può fare sempre ecco questi, questi sicuramente elevano questo tasso di longevità benissimo okay. io direi che possiamo passare agli avvistamenti
2: assolutamente sì Allora io avvisterò velocissimamente Spellbound eh, che è il nuovo diciamo progetto di Chucklefish ossia la Casa di produzione che un po' produce, un po' pubblica e ha pubblicato ad esempio Stardew Valley. Proprio da Stardew Valley voglio partire perché eh, Spellbound è stato descritto come un incrocio fra eh, Stardew Valley e eh, Harvest Moon eh, e Harry Potter. Fondamentalmente si tratta di un gioco ambientato all'interno di una scuola di magia che riprende tutto quello che è, diciamo, un po' l'impostazione di Stardew Valley, quindi. Eh, la necessità comunque di gestire la produzione, non lo so, di elementi alchemici ad esempio, e, ehm, ad esempio anche proprio coltivando delle piante per eh, realizzare poi delle pozioni quindi tutta la componente un po' gestionale di Star di Uvale, e anche delle relazioni del personaggio all'interno di questa scuola di magia con gli altri eh, alunni eh, e quant'altro. E ci sarà anche qui un sistema di combattimento eh, in stile Zelda, una grafica in 2D E soprattutto gli sviluppatori promettono tutta una serie di quest, una storia eh, che comunque abbia una sua eh, rilevanza e contenuti che eh, possano effettivamente... Intrattenere a lungo proprio come era Star Valley, che eh, fondamentalmente è stato solo pubblicato da eh, Chiacolfish, però comunque mh, il paragone mi lascia ben sperare perché ho personalmente apprezzato moltissimo il gioco. Eh, ciò ho sprecato, ciò no, sprecato, ci ho investito su eh, un quantitativo di ore abbastanza importante su PC e eh, il fatto che si parta da lì per poi sviluppare qualcosa di diverso eh, come poi, ambientazione. e e quant'altro sinceramente mi mi lascia ben sperare quindi mi sento di quantomeno consigliarlo eh, e segnalarlo per futuri aggiornamenti per il momento si sa molto poco quello che ho detto è veramente poco più Eh, il gioco si chiamerà Spellbound a quanto pare ed è in sviluppo per PC al momento
3: allora, io vado con la mia solita doppietta di titoli veloci questa bye, bye. volta però in via eccezionale voglio segnalare un titolo che è già disponibile si tratta di One Hour One Life è un titolo indie che trovate attenzione non su Steam dovete andare sul sito del, del gioco in sé Eh, ed è un un esperimento cooperativo molto interessante dove sostanzialmente eh, giochiamo in un un mondo persistente online e ogni minuto del nostro personaggio corrisponde a un suo anno di vita e e questo titolo sostanzialmente vuole ricreare un po' l'evoluzione del genere umano perché noi praticamente nasceremo dovremo farci insegnare dagli altri giocatori come comportarci e nel corso della nostra breve vita, perché appunto un anno è un minuto di gioco, eh, dobbiamo cercare di dare il nostro contributo eh, acquisendo informazioni dai nostri genitori e passandola a chi ci seguirà. Il, questo, Se tutti riescono a collaborare nel modo corretto, la piccola nostra civiltà riuscirà a evolversi e quindi a passare dall'era primitiva a quella più moderna. E quindi, insomma, interessantissimo anche per quanto riguarda quelli che possono essere, diciamo, un piccolo esperimento sociologico online. L'altro titolo che vi vado a segnalare si chiama Earthbound, attenzione, non Earth eh, come terra, perché... come il, il titolo più noto, ma proprio Earth scritto come cuore in inglese, e in questo caso si tratta di un particolarissimo titolo direi un po' gioco di ruolo che ha un po' l'ambizione di poter diventare il nuovo fenomeno alla Undertale. Eh, è appunto un gioco di ruolo che eh, vuole proporre delle dinamiche un po' atipiche eh, con grande rilevanza per quelle che sono le nostre azioni su quello che è poi il dipanarsi della narrativa. Quindi anche piccole azioni che facciamo o non facciamo dovrebbero essere in grado di influenzare in modo significativo l'evoluzione della trama. Quindi magari, ne so, accendere una luce o lasciarla spenta, scoprire o meno un certo oggetto, tutti piccoli aspetti che dovrebbero riuscire a dare una certa profondità a quello che è il sistema di gioco. Sistema di gioco che si basa anche su una storia che dovrebbe trattare temi abbastanza maturi come per esempio la depressione, e non solo. È un titolo che è stato finanziato da Kickstarter e che stando agli ultimi update dovrebbe essere abbastanza nelle sue fasi finali.
2: Bene. Vado
3: io?
0: Sì, sì. Allora, io mi tengo un pochettino in linea con quanto avevo avvistato nel nel podcast precedente. Eh, Si parlava in quel podcast, in quell'occasione, di una versione modificata di Half-Life in cui potevamo impersonare invece di di Gordon Freeman Duke Nukem e io vi parlo di un titolo che utilizza proprio il motore grafico di Duke Nukem 3D oddio, oddio, una versione modificata del del Build Engine che è è un titolo nuovo, quindi niente che ritorni dal passato, porting o così via ma è proprio un titolo nuovo per il quale è stato scelto di utilizzare questa versione modificata del, del motore grafico di Duke Nukem 3D e si parla di ha- He- Iron Maiden o on oh. Maiden, che sembra Iron Maiden, comunque è, ma manca una R, il titolo è simile ed è uno sparatutto in prima persona perché ovviamente col build engine si fanno sparatutto in prima persona con lo stile appunto dato dalla, dai vecchi Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, il primo Shadow Warrior non i remake più recenti e quindi abbiamo un ambiente simil tridimensionale perché non è un vero e proprio 3D con eh, armi, oggetti e, e nemici che sono degli sprite bidimensionali quindi sono delle, delle figure 3D con, create con varie angolazioni per dare il senso di tridimensionalità ma non è un vero 3D si tratta appunto quindi di uno sparatutto in prima persona ambientato in un, in un universo fantascientifico e eh, futuristico dove impersoneremo Shelley, Shelley Bombshell Harrison eh, Bombshell è il nome della battaglia di questa eh, appartenente alla Global Defensive Force una, una forza di difesa globale appunto eh, lei è un'esperta eh, disinnescatrice di bombe però insomma è molto più action di quanto possa, possa sembrare ed è ambientata appunto in un neo-DC quindi una città futuristica dove avremo a che fare con un, eh, degli esperimenti del, di, una, di una società transumanistica diretta dal dottor Jadus Excel cioè, cioè nomi, nomi assurdi proprio in stile anni 90 cioè, beh, di che cosa stiamo parlando? La, la caratteristica principale è che c'è sangue, è ed è frenetico, esplosioni eh, cosa che appunto, muri che si distruggono eh, è praticamente quello che, che ci ha insegnato Duke Nukem 3D tra l'altro è questo qua si tratta di un prequel di un gioco che è uscito un attimo che controllo è uscito tanti anni fa no vabbè è uscito no è uscito nel 2016 tanti anni fa no è uscito nel 2016 però anche questo aveva un'impostazione un po' più e retro perché era invece di essere uno sparatutto in prima persona era uno sparatutto con visuale isometrica ed era il, t- il titolo di questo, di, questo ti- di questo gioco era Bombshell cioè il nome da battaglia utilizzato da Shelly in Iron Maiden quindi è un titolo che uscirà per PC, principalmente per PC è il Linux quindi sul console è davvero un pochettino difficile ma non è detto che magari non esisterà qualche porting ed è in è solamente singolo giocatore quindi si ritorna un pochettino sempre alle origini come ultimamente sta accadendo del ritorno degli sparatutto in prima persona singolo giocatore è sviluppato da Voidpoint penso che sia addirittura il primo progetto di questa questa casa che si doveva occupare di una collection di Duke Nukem 3D però non non se ne è poi saputo più niente ma è pubblicato dalla 3D Realms che è colei che detiene i diritti appunto del del build engine sviluppato da Ken Ken Silverman ai tempi addirittura precedenti rispetto a Duke Nukem 3D
1: io purtroppo oggi devo dire che non ho carta da far cantare
2: purtroppo
1: sì, con grande rammarico ma non sto leggendo cose legate ai videogiochi e quindi niente da fare spero prossimamente di tornare a Raccontarvi di libri, e, però la cosa bella è che comunque il titolo che ho avvistato, secondo me, è interessante. Quindi mi dispiace non parlare di libri, ma sono contento di parlare di questo titolo. Forse ricorderete qualche, forse la puntata scorsa, dicevo che mi ero un po' stufato di questi giochi che ti promettono. Ne avete parlato anche voi, anche Daniele, con il suo avvistamento: ti promettono di. Eh, incidere no, sulla storia del gioco e vedere cosa succede contando davvero insomma, no, nel, sulle vicende in base a quello che decidiamo di fare eh, avendo degli effetti concreti ecco, dicevo, mi sono stufato di questi giochi che poi spesso promettono e non mantengono quando uscirà il gioco che quello che scelgo eh, di fare nel videogioco si ripercuote nella realtà allora mi insomma, catturerete il mio interesse È questa cosa bisogna stare sempre attenti al desiderio che si si esprima perché a quanto pare una nostra vecchia conoscenza è al lavoro proprio su un titolo che eh, ci dice essere in grado di eh, avere ripercussioni sulla realtà in base a ciò che decidiamo di fare sto parlando di Francisco Tejes de Meneses che abbiamo appunto avuto la fortuna di intervistare ormai quasi due anni fa eh? non so se vi rendete conto di quanto corre il tempo e ci aveva raccontato tutto dei suoi due titoli uno era appena uscito che era Ghost 1.0 che ha recensito Daniele trovate sul sito e, e l'altro Un Epic che è uscito un po' come Skyrim su tutte le piattaforme compresa Switch recentemente e um, uno è un Metroidvania e l'altro Un Epic è invece un cos'è un platform RPG no? molto particolare e interessante E questo titolo nuovo che si chiama Afraid Project è sostanzialmente per un meccanismo strano che Fran, perché così gli piace essere chiamato, non ha ancora spiegato, permetterà di influire sulla realtà. Il prossimo 4 aprile eh, questo progetto sbarcherà su Kickstarter e lì sapremo attraverso un filmato che spiegherà più nel dettaglio le caratteristiche di questa novità enorme, anche un po' inquietante, spaventosa, eh, allora appunto dico, eh, sapremo un po' di più. E, no,
2: è, è assurda questa cosa, sto leggendo la...
1: <ride> sì, c'è la già la pagina. Su Steam, Steam.
2: E dice, compiendo determinate azioni nel gioco, grazie a un sistema segreto che connette il gioco alla realtà, queste azioni verranno svolte da persone tu la tua identità non può essere rivelata nella realtà. è assurdo, considerando che si interpreta un, uno spacciatore.
1: Proprio questo, <ride> esattamente. Oh uno spacciatore Dio. che è in galera e che viene avvicinato da un misteriosissimo figuro che gli dice ti do la libertà se, dec- se consenti a lavorare per noi, per fare delle consegne per noi per un anno. Lui non sa niente di questa persona, c'è cioè un fantomatico giudice di cui questo Jesse Fox vuole, assurda, vuole assolutamente liberarsi e, e questo, questo personaggio poi e quindi decide di, di sicuramente di fare quello che gli viene detto di fare pur di uscire da, di prigione. Questo è, un, è uno dei personaggi che interpreteremo a quanto si è capito fino adesso. La cosa che mi preme segnalare è che eh, Fran ha avuto enormi difficoltà sia a far accettare per le caratteristiche del progetto a Kickstarter e ha dovuto anche rimandare più volte, cioè questo per dire che fa sul serio, insomma non è che sta raccontando Fandoni, eh, ha dovuto rimandare più volte la, il varo di questo Kickstarter e sì, anche su Steam ha avuto dei problemi a, a, ad inserire questa, questa pagina perché gli veniva rigettata una serie di caratteristiche che evidentemente un videogioco non è previsto che abbia. O forse, non so, c'è un po' di mistero, un po' troppo mistero intorno a a questo fatto dell'influsso che si ha sulla realtà. Il quanto lui ci tiene a questo progetto e si evince dal suo blog, mi fa pensare che in qualche modo siamo di fronte a una cosa davvero interessante e rivoluzionaria, cioè qualcosa che lui vuole fare tanto perché crede nelle potenzialità di questa sua idea. Mi sembra che sia assolutamente... È la prima volta che si sente parlare di questo, e quindi anche solo per per questo motivo, insomma, dal 4 aprile bisognerà andare a vedere eh, più nel dettaglio di che cosa si tratta. Non so se siete d'accordo,
2: assolutamente sì, Eh sì, assolutamente sì. Sono sono rimasta un po' scioccata anche perché avendolo conosciuto, nel senso abbiamo avuto il piacere comunque Eh di di farci una bella chiacchierata, non mi sembra una persona eh, che eh, spara concetti e promesse così a vuoto, anzi tutto il contrario. Non tira dei
3: Lovecraft qua. Uh, quale... <ride>
2: così, capito. A <ride> caso.
1: <ride> no, e nello stesso tempo però c'è cioè, la sua componente di base, che è sempre quella ironica, che mi fa pensare anche a dei risvolti
2: tutti da scoprire. Sì, ma, ma eh, scoprire. anche perché sì. altrimenti c'è eh sì, un problema, eh sì. eh. <ride> evidente.
1: Comunque, se volete seguirlo, la sua pagina Twitter, Anepic, che poi appunto, dicevo, il suo primo titolo, è quella la sua pagina in cui potete avere, avvicinandoci al varo del progetto, le notizie più fresche.
2: Bene, benissimo, anzi. eh,
1: Amici del cenacolo dei... (ride) dei videogiocatori che avvistano e incontrano io vi ringrazio moltissimo è sempre un grande piacere e spero che sia un piacere che condividiamo con quelli che ci ascoltano e che siano sempre più numerosi perché sono la nostra il nostro propellente e quindi spargete voce e vogliateci bene siamo ai saluti anche stavolta vi diamo appuntamento a prestissimo veramente molto presto con le uscite le nuove uscite del mese speriamo che stavolta emanuela ci faccia la concessione ma non eh, lo so.
2: vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo vediamo
0: vediamo a presto allora e grazie
3: ciao a tutti, Un saluto a tutti.
0: ciao a tutti e grazie